0: Ich spreche heute mit Fine. Fine wurde 1991 in Hamburg geboren. Und wo Fine aufgewachsen ist, das kann man gar nicht so genau sagen, denn Fine ist in ihrem jungen Leben bisher circa elfmal umgezogen. Und zwar in einem Rhythmus von maximal vier Jahren. Dafür hat sie drei Geschwister, nämlich zwei ältere und eine jüngere Schwester, glaube ich. Fine ist Sängerin und war bisher in zwei Bands aktiv, nämlich in No God Only Teeth und von Anfang 2021 in, und zwar bis heute in der Screamo Jazz Punk Band Kühl. Fine ist Kauffrau für Marketing Kommunikation und Webdesign und wohnt aktuell wieder in Hamburg. Fine ist und das ist wichtig ihr wichtig Mutter eines dreijährigen Kindes jetzt aktuell im Jahr 2023 Kind Noch eins? Was was Eine. falsch? Was? Das
1: einjährigen Kindes?
0: Einjährigen Kindes?
1: Ein wir haben es, wir haben es ist, einfach kommst? älter gemacht. Wir haben es einfach älter weiß nicht. gemacht.
0: Okay, also 2023 Nein. und falsch gesagt, im Jahre 2026 hätte, hat sie ein dreijähriges Kind.
2: In der Zukunft. In der Zukunft. Äh, 25 tatsächlich. 25 tatsächlich. Er ist 25. 22 geboren. Ja. Mathematik ist
0: nicht unsere, meine Stärke,
2: oder? Ja, 26?
1: Also nee, ich ja. weiß auch nicht, aber ich fühle mich, ich, also ich glaube, das habe ich irgendwie vermurkst. Ähm, aber okay, aber warum wir heute mit dir sprechen? Dazu möchte ich gerne nochmal was sagen. Wir sprechen heute mit dir, ähm, weil du eine für uns total interessante Person bist, also vor allen Dingen für mich. Ich habe dich irgendwie vorgeschlagen, weil wir sind uns irgendwie vor drei Jahren, glaube ich, inzwischen bei Facebook äh, begegnet und wollten mit unseren Bands zusammen durch Skandinavien touren, glaube ich. Und dabei habe ich dann irgendwie festgestellt, dass, glaube ich, bei uns ganz schön viele Parallelen sind, auf die wir später nochmal eingehen, so biografisch und auch so im Leben relativ viele Parallelen, abgesehen davon, dass ich weder ein Drei- noch ein einjähriges Kind habe. <lacht> und... Ähm, Genau, und du bist eine super sympathische Person und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders auf das Gespräch und bin sehr gespannt.
0: Und äh, ja, herzlich willkommen, Fine. Bevor wir jetzt in die Fragen eintauchen, will ich noch ganz kurz zu Claude was sagen. Claude ist ja eine seltene Gästin hier bei uns, weil Claude ja mit ihren Yoga. <lacht> Schamanenaktivitäten immer um die ganze Welt klingelt. Sie ist aktuell wieder in Deutschland und sie hat auch aktuell eine ganz besondere Tätigkeit, aber über die sprechen wir später. Fine, bist du bereit für die erste für die Vorfragen?
2: Ja, absolut,
0: sehr gerne. Hi. Hallo. Machst du die erste Vorfrage oder ich?
1: Ähm, äh, äh, du machst die erste.
0: Ich? Mhm. Inne. Hättest du gerne mehr oder weniger Eigentum?
2: Weniger. Ich glaube, das würde jetzt jeder sagen. Oder jede. Ähm, weniger Eigentum wäre ganz cool. Ich finde Eigentum immer so ein bisschen belastend. Ähm, wobei es auch relativ hilfreich ist, ich habe damals, äh, ich habe eine Hündin adoptiert vor vier Jahren knapp und habe äh, da festgestellt, dass ein Rennrad mit einem relativ sportlichen Hund eine coole Idee war, aber ähm, nicht umzusetzen ist, weil die andere Bedürfnisse hat. Und äh, wenn man in Hamburg wohnt, dann ist das immer so ein bisschen schwierig, ähm, ja, mit dem Rennrad dann erstmal rauszufahren mit dem Hund an der Strippe. Und dann habe ich das Rennrad damals verkauft und mir ein Auto davon gekauft, von dem Geld. Und
0: ähm, du, du hattest ein Rennrad, das gebraucht so wertvoll war, dass du dir davon ein Auto kaufen konntest?
2: Ja, das hatte neu, glaube ich, 1,7 gekostet. Und ähm, ich habe es dann auch mal verkauft für 1,2 oder 1,3. Bin ich mir gar nicht sicher. Das war auch nur ein Jahr alt. Das war relativ. dafür hast du den Porsche gekriegt, den du jetzt fährst? Ja, den Panamera. Oh. Nee, ich habe mir so einen kleinen alten Skoda geholt von 2004. Ähm, der hat komplett ausgereicht für meine Bedürfnisse. Und der lebt bis jetzt, seit drei Jahren fahre ich Sehr
0: gut. Ihn. Ja. Äh, ja, der Hintergrund der Frage war ja, ich habe die Frage kam von Claude. Und ich habe auch zu Claude gesagt, sagt nicht jeder als allererstes, er hätte gerne weniger Besitz, ja, weil, wer sagt schon, dass man mehr haben will. Aber dann hat Klub mir erklärt, <lacht> dass diese Denke, die ich hatte, daher rührt, dass ich offen, dass, dass ich es, dass ich im Überfluss lebe, scheinbar, und dass ich es das nicht, dass ich nicht dafür sensibilisiert bin, dass Menschen möglicherweise nicht genug haben oder dass Menschen auch Wünsche nach dinglichen Gegenständen haben und sich Dinge wünschen, die sie gerne hätten, aber nicht haben, weil sie sich sie nicht leisten können, äh, und ähm, so dass diese die Frage äh, gar nicht so selbstverständlich ist in der Beantwortung, wie du sie gerade gemacht hast. Aber wir wir, wir nehmen daraus mit, dass du aktuell jetzt keine materiellen Entbehrungen erleidest.
2: Nö, das nicht. Also bei mir, ich fahre seit relativ langer Zeit eigentlich so diese Einstellung, dass wenn ich mir etwas Neues hole, ich etwas Altes abgebe. Dass das irgendwie so ein Ausgleich ist. Also ich habe zum Beispiel bin ich nicht der Fan von dieser Kultur, ich hole mir alle zwei Jahre neues Telefon oder so. Ich fahre mein Telefon bis ans Rand, <lacht> an den Rand der Funktionalität ähm, bis es gar nicht mehr geht und dann hole ich mir nochmal ein gebrauchtes danach. Also das dauert recht lange, bis ich mir Sachen neu hole. Ähm, den Laptop habe ich mir damals neu geholt, weil ja ich einen Laptop zum Arbeiten einfach brauchte, der gut funktioniert, wo ich weiß, gut, der hat irgendwie noch ein bisschen Garantie und dafür habe ich dann aber meinen alten dann wieder abgegeben. Und ähm, ich weiß nicht, das ist so, ich bin kein Material. Typ, keine Typen so für Material irgendwie. Also mit Baby und Hund ist es natürlich nochmal anders, weil die brauchen Kram. Das habe ich auch nicht so geahnt. Also ich da ich da wollte ja auch den Minimalist. Ja,
0: aber jetzt aber das mit den mit den Windeln, das kam jetzt nicht überraschend oder doch?
2: Uh, es oh. gibt ja Leute, die die benutzen Stoffwindeln. Das verstehe ich. Weiß ich nicht, wie ich das
3: sehe. Impossible. Das
2: geht, mhm. also, geht nicht.
0: Mhm. Also da ich muss man viel Zeit und Geld und alles, also das ist, genau. finde ich, ist ein Luxus.
2: Ja, absolut. Und ich meine, diese ganze Windelwirtschaft ist natürlich auch nicht so geil. Im Prinzip macht sie dir aber das Leben irgendwie ein bisschen einfacher. <lacht> äh, ja, also. Ja.
0: Wovon ja. hast du denn am meisten? Gibt es irgendwas, wovon du am meisten hast?
2: Äh, abgesehen von Windeln.
0: Ähm. Ja. Nee, so richtig. Nee, <lacht> wir reden jetzt von Dingen. Äh, Windeln hat man ja auch, ich unterstelle jetzt mal, dass du die gebrauchten Windeln nicht aufhebst so deshalb ist das ja so ein <lacht> ist das ja so ein Durchlaufprodukt nee aber hast du selber für dich irgendwelche Produ äh, Dinge wo du sagst hast du so 50 Schuhe oder irgendwas wo man sagen kann davon hast du richtig viel von einem einem einer Kategorie
2: nee ich habe zwei Paar Schuhe ich habe mir jetzt ein paar Wanderschuhe für den Sommer gekauft <lacht> ähm, irgendwas was habe ich denn ich habe irgendwann mal gedacht sammel ich Platten jetzt habe ich zehn Platten und ich habe aber keinen Plattenspieler ähm, wir machen das über... Ja, das Zählen
0: ist... Äh, ist jetzt nicht viel.
2: Nee, ich bin gerade am überlegen, habe ich von irgendwas recht viel? Äh, nö, ich bin kein Sammlermensch. Ich mag das ganz gerne, wieder Sachen wegzugeben. Also ich verschenke auch voll gerne Sachen, die ich mir einfach mal gekauft habe und dann doch keine Verwendung für habe oder so. Also ich habe mir mal äh, eine Jacke gekauft, gemerkt, doch, ich finde die irgendwie doch... sitzt sie nicht gut, finde ich irgendwie nicht so geil. habe die einer Freundin gegeben, die fand sie total cool. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich mache mir auch nicht so viel aus Geld. Also für mich ist das nicht so das Ding, wenn ich jetzt mir was kaufe, das dann wegzugeben. Ja. ja.
0: Gibst du Bücher auch weg, die man sie gelesen
2: hast? Es ist verrückt, weil jetzt, wo du sagst, <lacht> wovon habe ich viel? Ähm, der Dachboden ist voll mit Büchern. Der, ja, ähm, sie mussten weichen. Wir haben eine anderthalb Zimmerwohnung. Ähm, und wohnen hier zu viert. Ähm, die mussten weichen, aber sie sind noch da. Die gebe ich nicht weg. Wobei, doch eine Kiste habe ich meiner Nichte gegeben äh, fürs Abitur. Das waren so alte Schulbücher. Ähm. Aber das
1: ist ja spannend: zu viert auf anderthalb äh, oder in anderthalb Zimmern. Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwie eine zweite Ebene eingezogen zum Schlafen oder ist das Sofa quasi irgendwie ein Schlafsofa gleichzeitig oder? Wie macht ihr das?
2: Also äh, wir machen das so, wir haben in dem Zimmer, wir haben ein großes Zimmer und ein kleines Zimmer. Und im Kleinzimmer ist ein Hochbett drin, das ist das hier oben. Mhm. Und hier, was sieht man leider nicht so. Ach so, man kann es nicht auch nicht sehen durch das Gespräch natürlich. Also hinter mir ist ein äh, weißes Hochbett. Darunter ist das äh, Hundeköpfchen von meinem Hund, von unserem Hund, von unserer Hündin. Ähm, und wir haben neben dem Hochbett eine ähm, Treppe gebaut die es uns ermöglichen, nicht auf so einer doofen Leiter hochzuklettern, sondern wir können so eine Wand entlang hochgehen, einfach im Stehen. Also wenn du Baby auf dem Arm hast, wenn du einen Hund dabei hast, die mit im Hochbett kuscheln will, also das ist ganz cool. Ähm, genau, und dann haben wir ähm, noch ein relativ großes Zimmer. Ähm, das sind so, weiß ich nicht, 25, 26 Quadratmeter. Und ähm, da haben wir ein großes, so ein Big Sofa drin, und ganz auf der anderen Seite sind dann die ist dann unser Bett das Babybett und ähm, wir haben relativ früh am Anfang festgestellt als wir Eltern geworden sind dass wir nicht in einem Zimmer zusammen schlafen können <lacht> mit Baby weil ähm, genau der Papa vom Kind der hat ähm, der hat irgendwie so der ist sehr sehr sensibel was so Geräusche in der Nacht angeht und hat sich dann immer mehr aufs Hochbett verzogen und ähm, deshalb bin ich im großen Zimmer und er ist hier im kleinen Zimmer normalerweise. Mhm. Genau, also wir sind jetzt nicht so ja all in one room unterwegs.
3: Mhm. Okay. Gut.
2: Ja, aber es ist halt Großstadt, es ist halt Wohnungsmieten sind einfach extrem hoch und ähm, wir sind mhm. eigentlich schon in, wenn man das so sagen möchte, in einer Sozialwohnung. <lacht> ähm, das ist einfach eine Saga-Wohnung. und da ähm, mhm. halt in einem wirklich schönen Stadtteil und deshalb halt leider immer noch ein bisschen teurer. Ähm,
0: ja, wie, aber ich, wie heißt der schöne Stadtteil?
2: Schöne Stadtteil, also offiziell Hohe Luft Ost, aber weil das immer niemand kennt, sage ich Eppendorf.
0: Allein oh, ähm, in Eppendorf. Also jetzt <lacht> auch
3: Nese oder so
2: sagen. Ja, ja, Eppendorf ist also, oh, das ist echt krass. Mein Chef, der wohnt drei Straßen weiter. Und als ich dort angefangen habe, ähm, hat er mich halt auch gefragt, oh Mensch, wo wohnst du denn? Und ich so, ja, also, hm, Epp ja, Eppendorf, ach cool, wo denn ich auch? Und ich so, ja, in der und der Straße. Und dann meinte er so, ah ja, cool, ich wohne nur drei Straßen weiter und ich so, ach, du wohnst da, wo die Schnöse wohnen, richtig in der Straße. Und er nur, ja, so, hm, würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist halt, er ist halt schon so das Klientel irgendwie. <lacht> und, ähm, wir wohnen aber, ähm, das ist ganz süß in so einer ähm, in so einer, nicht Siedlung, aber das sind so Reihen, Blöcke, alte Arbeiterblöcke aus den 18, 1890er Jahren wurden die, glaube ich, oder 1890 oder so wurden die ungefähr gebaut. Die haben halt die ganzen Hafenarbeiter gewohnt in diesen Reihen. Also es sind so wie so Terrassen zwischen diesen Altbau-Jugendstil-Häuser, Reihen, einmal diese, ja, so altbau Arbeiterklasse bauten, keine Ahnung. Und ähm, genau, da wohnen wir halt. Und das ist halt so so also unsere Nachbarschaft. Das sind alles relativ linke Leute, ähm, die sagen alle, das ist halt mehr so das Gallien unter den Römern. Ja,
1: sehr gut. Sehr gut. Ja, genau. kommen wir zur zur zweiten Vorfrage, bevor es dann richtig einsteigt in die ins Interview. Was hat dich das letzte Mal zum Weinen
2: gebracht?
0: Also wir fangen so ganz oberflächlich an, wie du
2: magst ja. Das letzte Mal zum Wein. Oh ja, das ist gar nicht lange her. Ähm, ich war auf einem Konzert von Invasion, das ist eine ähm, Band aus Schweden, aus Nordschweden. Und äh, als sie den letzten Song gespielt haben, habe ich ziemlich doll geweint und hing da wie so ein, persönlich, wie so eine 14-Jährige in der ersten Reihe und floss einfach runter. Und ähm, ja, ich hatte einfach so einen Nostalgie-Flash, weil ich die hätte halt schon relativ lange höre und aber das erste Mal jetzt gesehen habe, so nach 14 Jahren. Und äh, weiß ich nicht, da kam dann halt so die ganz junge Fiene auf einmal hoch und hat mal kurz gewunken und Hi gesagt und guck mal, weiß ich nicht, gab so ein Flashback-Feeling und da habe ich das letzte Mal geweint. Also es war ein schöner ich Song. Ähm, ich glaube, das war I Drammed Music. Glauben.
0: Ist es ein, auch eine von diesen Bands, in denen Dennis Lüxen mitmacht?
2: Ja. ja natürlich. Ja,
1: es gibt ja noch ein ja. paar mehr
0: Bands aus, aus Schweden, Dr. Alban zum Beispiel.
1: J.R. Ja. Ewing gab es auch mal, aber ich glaube, die okay. werden sich nicht reuniten, oder?
2: Ja, ich bin auch so ein insgeheim sehr doll verliebt in ihn. Wirklich? Ja, ich höre ich hör, oder Refused, habe ich angefangen zu hören. Wie alt war ich da? 13 oder so? Das ist schon, die haben mich schon ziemlich geprägt. Von daher, als ich die dann auch so gesehen habe, ich war damals auf der ähm, Reunion-Show in Berlin auf dem Monster Bash Festival 2012. Da wurde damals, sorry, wenn ich so aushole direkt. Nee, 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 so wollen so. wir das gerne haben. <lacht> ähm, nee, aber das war so, so cool. Damals wurde irgendwie in dem Sommer, das war ein ganz beschissenes Jahr für mich und ähm, Schon der Anfang des Jahres war ich relativ beschissen. Und, ähm, da hatte Refused dann, ich glaube, Barcelona als First Reunion Show irgendwie announced. Und dann, ähm, dachte ich nur, Scheiße, jetzt muss doch Barcelona fahren, hast eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich hasse, also, ich hasse nicht, aber mir liegen warme Länder einfach nicht so sehr. Und dann, ähm, hatte mein damaliger Partner gesagt, du, pass mal auf, ich fahre eine Tour. Die kommen garantiert nach Deutschland, warte noch mal ab. Und dann, ich glaube, drei Wochen später haben die Berlin zugesagt und dann habe ich mir schon direkt das Ticket geholt, ja.
0: Was ist denn äh, der beste Refuse-Song?
2: Oh, schwierig. Ich. Ähm,
0: Oder das beste Album?
2: Also ich, ich finde das erste Album halt ziemlich rotzig noch. Das mag ich ganz gerne. Ist äh, das das
0: mit Pump the Breaks? Ist das das erste Album?
2: Das kann ich, ich kann bin mit, Band, äh, mit, mit, mit Songnamen ganz schlecht. Und auch mit Albennamen. Ähm, weiß nicht. Das ist das. Mh, Braun, weiß. Mh, ich müsste mir das auf Apple Music nochmal angucken, wie das Ding heißt. Weiß ich gerade gar nicht. Oh. The Shape of
1: Punk to Come. und Das davor, ist nicht das Erste. Nee, hm. das ist This Just Might Be The Truth oder Everlasting. Das ist das, ah, ich glaube, ja.
0: ich, ich glaube, das might uh, this just might be the truth, ist das erste Album, glaube ich, offiziell. Genau,
2: genau. Das, äh, das meine ich. Das ist ziemlich fett. Ja. Weil es halt einfach super rotzig ist. Es ist halt einfach, es klingt nicht wie Refuse. Das ist, ist halt echt so, also nicht wie Refuse, das klingt auch doof, aber das erste Album ist meistens, ich finde immer die ersten Alben sind so, ähm, das, 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 der, ist so der Rohdiamant einer Band irgendwie. Noch nicht so ganz geschliffen. Die gehen so irgendwie, ähm, in dem Band formt sich, bringt ihre erste Platte raus und dann stellt sich irgendwie nach der, weiß ich nicht, ersten Platte immer so raus, in welche Richtung geht's und dann entwickelt sich das über Jahre oh. weiter. Ähm, genau, erste Platte immer roh, Diamant, für mich. Und ähm, deshalb mag ich die ganz gerne, weil die halt noch so roh klingt und so trotzig. ja. Sehr gut. Ich glaube, davor gab's noch äh,
1: This is the New Deal, aber das war nur eine EP, ne? Also, ja. okidoki.
0: Sehr gut. Ähm, das war die Frage nach dem Weinen, oder? Bist du eigentlich auch so eine Person, die so bei... Bist du so eine emotionale Person, die auch so bei bei Filmen und so mal ein Tränchen verdrückt?
2: Nee, also bei Filmen eher weniger. Also tatsächlich Live-Musik ist eher so das, hm. wo ich an die instant anfange zu heulen. <lacht> ähm, nee, aber Filme, ich weiß nicht, wenn es jetzt nicht...
0: Titanic ist oder so...
2: Oder so ein Ryan Gosling Movie oder so. Also, Ach da,
0: also da hast du schon deinen kleinen Crush auch?
2: Oh, ich glaube, ich glaube, so mit 18 hatte ich da schon so einen kleinen Crush. Aber ich inzwischen finde ich den nicht mehr so dolle. Wobei ich gehört habe, der spielt jetzt ja in dem neuen Barbie Movie, den. Ja, der spielt Ken. Mhm. <lacht> Aber er ist halt gemacht dafür. Das ist halt man ganz, ist, ist halt gute Besetzung. <lacht> naja.
3: Ja,
0: wobei Ey. er hat über sich selber gesagt, er ist ja als Ken ist ja, Ken hat ja so ein bisschen in der Barbie-Welt hat Ken ja so ein bisschen zwielichtige äh, Stellung, weil keiner hat gerne mit Ken gespielt, ne? Ich? Warum das, das denn? Nein, Ken war war, war unbeliebt, weil. Ähm, Star also Star war Barbie und ihre Freundin und Ken war, und das sagt auch äh, Ryan Gosling über seine, so, äh, seine Rolle. Äh, Ken war nur Accessoire.
1: Sehr interessant. Also ich meine, ich hatte nur eine Skipper. Ich hatte gar keine Barbie. Meine ja? Schwester hatte eine Barbie und ich hatte die Skipper. Skipper war sowas wie die kleine Schwester von Barbie. Und dann hat meine Schwester die zum Spielen irgendwie ausgeliehen und dann hat ihre Freundin behauptet, das wäre ihre und dann hatte ich halt keine Skipper mehr. Aber <lacht> es hat mich auch nicht so richtig gejuckt, muss ich sagen.
0: Aber ich weiß gar nicht, was ist denn Skipper? Ist das auch so, ein, so, ein, so eine
1: Ja, etwas Puppe? kleinere. Eine etwas kleinere Puppe. Okay. Ja. Ihr <lacht> kennt sie offensichtlich nicht.
0: Nee, ich kenne sie nicht. Weil, aber um das noch zu Ende zu bringen, weil, also wir unter uns Kumpels, wir haben dann so mit Big Jim gespielt. So, und äh, und der Ken in der Barbie-Welt war, war war bei uns nicht so cool. Hm.
2: Ich hab. Mh, nee, ich hatte es nicht so mit Puppen. Ich fand diese Barbie-Autos immer ganz geil. Diese, weiß ich nicht, Plastik-Smarts oder Plastik-New-Beetle, die es damals gab. Ich habe da aber dann ähm, nicht die Barbie reingesetzt, sondern meine Dino-Figuren als Kind. Ich fand die immer viel cooler. Konnten irgendwie besser Auto fahren. Oder so. Ich
0: kenne auch keine Dino-Figuren, aber. Ähm, hm.
2: Also Dino-Figuren, Dinosaurier. Ach,
0: so, Dino. Ah.
1: Ja, genau so, wir haben einen Gast dazu bekommen, falls ihr es noch nicht wahrgenommen habt.
0: Nee, konnte ja noch keiner so bisschen <lacht> Aber bevor wir es jetzt erklären, wer der neue Gast ist, müß, muss, müsste ich jetzt kurz herleiten, wie wir dazu kommen. Weil <lacht> ich habe ja schon vorhin gesagt, Claude tingelt um die ganze Welt. Und wir können uns freuen, wenn sie mal Zeit hat, irgendwo von, von Philippinen oder wo sie immer ist, zu uns zugeschaltet äh, zu werden. Aktuell haben wir das Glück. Claude ist in der gleichen Zeitzone wie wir. Weil Claude ist aktuell in Deutschland. Claudes ja. Auftritte hier bei uns, insbesondere ihre gesanglichen Präsentationen, haben tatsächlich die Aufmerksamkeit von einigen renommierten Theaterhäusern der Welt, <lacht> ja, äh, auf sich gezogen und die haben sich bei uns gemeldet und wir haben dann den Kontakt zu Claude hergestellt. Und nun hat Claude aktuell ein Special Engagement, kann man, glaube ich, sagen. Sie ist so bescheiden, sie will es jetzt nicht zusagen, äh, zugeben, was das ist. Auf jeden Fall hat Claude in so einer Art Musical, kann man sagen, ein, ein, ein Engagement. Sie muss, sie hat uns jetzt hier alle so Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben lassen, weil es alles noch top secret ist. Was für ein Stück und wo und da. Äh, aber also es ist mir gelungen, in wirklich sehr langen und schwierigen Verhandlungen, ähm, sie dazu überzeugen, dass sie uns aus diesem Stück... Also in diesem Theaterbühnenstück, wenn man sie mitmacht, wichtige Rolle spielt. Dass, äh, also wir machen Quiz, in welchem Stück spielt Claude mit? Und ein Anhaltspunkt dafür ist jetzt dieses Lied, was wir gerne zusammen für Fine singen wollen. Und als musikalische Unterstützung konnte ich dazu gewinnen, am Piano, haltet euch fest, Jenny von Inner Conflict. die ist jetzt nämlich gerade dazu gekommen. Das heißt, ja. Hallo und wir freuen uns total, dass Jenny auch da ist. Jenny war ja auch schon ganz früh bei uns gestern. Ich glaube in der Folge 32 oder 33. So eine 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 enge Freundin aus unserem Circle kann man sagen und deshalb freuen wir uns, dass Jenny da ist und weil wir jetzt Jenny nicht auch die ganze Nacht wach halten wollen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt praktisch diesen Show, dieses Show-Element vorziehen und für Fine und für unsere ganzen lieben Zuschauer jetzt dieses Lied singen. Und die ZuhörerInnen, die müssen jetzt daraus ableiten, in welchem Stück Claude demnächst die Welt erobern wird.
1: <lacht> Ich möchte dazu sagen, dass ich wirklich sehr erkältet bin und den Gesang natürlich in der Hauptsache äh, Danny überlassen würde und mich zurückhalte.
0: Das kommt wegen diesen, wie, diesen rigorosen Proben, die du jeden Tag dadurch läufst, ne?
1: Genau. Okay, aber meinetwegen können wir loslegen. Alles klar, Christopher. Also hau raus. Auf,
0: auf die Plätze, fertig,
3: los
1: mm <laughs> <laughs>
4: Als trifft auf mich ihr Schwert, wenn ich ihre Klingen höre, als wäre Mich alle hier besiegen, ich würde so gerne tauchen, die ja, dem gegen, gegen Helm, ich will kämpfen kämpfen da draußen, statt mit mir selbst, <lacht> wow, wow, kann mich irgendjemand hören, durch das Chaos und Verdammt, ich fühle mich so alleine. Oh, wow, oh, oh. kann ich irgendjemand sehen, wie ich hier am Fenster stehe? Mein Herz schwer wie tausend Steine. Um mich rum wird's immer dunkler und ich kann nichts mehr. Schau hilflos dabei
2: zu. Wow, wow. Kann mich irgendjemand hören? Mega. Sehr schön. Dankeschön.
0: So, dann verabschieden wir uns von Jenny. Vielen Dank. Und.
1: Mach's gut, wir sehen uns, uns glaube ich, diesen Sommer, kann ich mir vorstellen. Sehen wir uns mal, lernen wir uns kennen. Mach's gut bis dahin. Gut. Sehr gut, vielen Dank. danke, ciao.
0: Uh. Fine, wann kam Punk in deinem Leben?
2: Da war ich, glaube ich, so zehn oder neun, neuneinhalb. Neuneinhalb. Ähm, da bin ich in Süddeutschland in die Schule gegangen und ähm, wir hatten Musikunterricht mit unserem alten Direktor Herr Schröder und ähm, das war so ein alter ja sehr konservativer Mann der hatte mit seiner Akustikgitarre Rock'n'Roll spielen wollen und konnte aber gar nicht so gut Gitarre spielen und ähm, Halt immer nur so drei Akkorde, wie man das beim Punk so kennt. Ähm, der hat halt aber nur so drei Akkorde gespielt, aber dann immer so christliche Lieder dazu gesungen. Ähm, und ähm, dann hatte er, äh, wie war das? Also wir saßen so 30 Kids im Stuhlkreis und er vor uns mit irgendeiner Referendarin nebenan. Und er saß... Ähm, ja, er stand da, hat so rumgedanced und hat dann gesagt, ja, aber Kinder, passt auf. Ähm, es ist okay, wenn man die Musik fühlt, aber man muss es nicht zeigen, dass man sie fühlt. Es gibt ja so Leute, die drehen dann richtig durch auf Konzerten, die bewegen sich dann. Und dann meinte er, dass es aber ja auch ausreichen würde, wenn man nur seinen kleinen Zeh im Schuh bewegt und dazu zu der Musik so wippt. Und ich glaube... Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich halt gedacht habe, also, es ist halt voll Unsinn. Also da war ich neun. <lacht> da dachte ich mir, hey, das ist doch Unsinn, wenn du mit der Musik, weiß ich nicht, wenn du da so so Rock machst oder so, weiß ich nicht, Punk andeutest und dann aber nur deinen kleinen Zeh bewegen möchtest.
0: Achso, Moment, ganz kurz. Das heißt, das war jetzt nicht so Kumbaya, My Lord,
2: sondern das war schon. Das war christlicher Punk. <lacht> christlicher <lacht> Punk so richtig komisch. Also so, ich weiß auch nicht inhaltlich, worum es da so, also was der da genau so ist mir ist keine Songzeile mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass er da äh, mit dieser Akustikgitarre um um die Schulter herum so, weiß ich nicht noch, so ein bisschen headbanged hat und dann aber vorn stand und dann so gesagt hat so Leute, also das ist voll cool, was ich hier mache, aber passt auf, es gibt Leute, die die gehen richtig ab und das sind die Bösen, also mehr oder weniger, so das wollte er uns sagen und einfach so, dass man sich halt, ja, am Riem reißen soll mit der Musik, dass man nicht immer sich der Musik hingeben muss, sondern dass es auch reicht, wenn man das so in sich, in sich sich bewegt oder so, keine Ahnung, also das, das war so die erste Berührung mit Punk. <lacht> ähm, und danach ähm, hat es sich, äh, auch als wir in Süddeutschland gewohnt haben, war das so, dass meine Mutter, äh, die war alleinerziehend und die musste auf Reha fahren. Und wir mussten zeitweise in eine Pflegefamilie. Und in der Pflegefamilie war ein Mädel, die hat halt Rock gehört. Und ich fand Rock halt ganz cool. Sie, hat, sie fand ich cool, deshalb fand ich die Musik cool. Ähm, die war drei, vier Jahre älter als ich. Mona. Und ähm, die hat mich irgendwann in Trossingen, irgendwo im Schwaben, tiefsten Schwaben, äh, hat die mich äh, auf so ein, was war denn das für ein Konzert? so Wie nennt man das? Äh, Schülerkonzert oder so. Benefits-Konzert für irgendwas. Da hat sie mich mitgeschliffen und da gab es eine Band, eine Schülerband, die haben äh, Rape Me von Nirvana gecovert und ich wusste nicht, was Rape Me bedeutet, aber ich stand in der ersten Reihe und ich fand super. Und ähm, ja, seitdem bin ich addicted. Seit diesem Nirvana-Cover Konzert. Klingt super. Ja.
1: Gehen wir nochmal so einen Schritt zurück. Wie bist du eigentlich aufgewachsen?
2: Hm, schwierig. Ähm, <lacht> äh, also ich bin geboren ja in Hamburg und dann haben wir hier eine Weile in Lurup gewohnt. Das ist so eine ähm, eine Gegend in Hamburg, die halt ähm, so, sie hat halt sowohl Plattenbauten als halt auch ein Familienhäuser oder Mehrfamilienhäuser. Also es ist halt ein relativ bunter Stadtteil, sage ich mal. Ähm bei uns war es halt auffällig, dass halt relativ viele Leute nicht so viel Geld hatten. Und wir halt, wir haben nicht im Plattenbau gewohnt, aber wir haben halt ja direkt nebenan gewohnt. Und ähm, so bin ich groß geworden. Wir haben dann noch eine Zeit in Italien gewohnt, ich glaube so zwei oder drei Jahre, da bin ich mir aber gar nicht sicher, wie lange es wirklich war. Es hat sich mehr so danach angefühlt. Und dann sind wir aber zurück nach Luchup, also nach Hamburg gezogen. Ähm, falls Eidel steht, was sagt, das ist direkt daneben. Und ähm, ja, bis ich so hm, 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 sechs, sieben, neun Jahre etwa, genau. Und mit neun sind wir dann nach Süddeutschland. Also meine Mama, meine Schwester und ich, genau.
0: Du hast gerade gesagt, ähm Ihr habt zeitweise in Italien gelebt. Wie kam es dazu?
2: Äh, mein Vater ist Italiener und ich glaube, meine Eltern brauchten Sonne <lacht> für deren Beziehung oder so. Ich glaube, die lief nicht so gut und ich dachte, die brauchten vielleicht, oder ich nahm an, dass äh, das irgendwie für die wohl wichtig war, auch wegen meiner Großeltern, glaube ich. ich glaube, Also, wenn man ganz zurückgeht, denke ich, es lag an meinem Opa, der ist nämlich damals von einem Apfelbaum gefallen und ähm, die Ursache war er hat sich halt den eigenen Ast abgesägt und ist halt runtergefallen ich glaube drei Meter oder so und ähm, hat sich dann irgendwie die Hüfte so krass gebrochen dass der irgendwie mega bettlägerisch war und ich meine dass das mit ein Grund war warum wir damals eine Weile nach Italien gegangen sind einfach um die zu unterstützen ähm, wir sind dann aber auch wiedergekommen weil es dann Pflegedienste gab, die das übernommen haben. Ähm, ja.
0: Ich heißt das, wenn dein Vater Italiener ist? Äh, kannst du, sprichst du auch Italienisch?
2: Also ich glaube, ich brauche so ein paar Tage, um reinzukommen. Einfach weil das halt nicht meine erste Sprache ist, die ich spreche. Und ich spreche das auch nicht oft. Ähm, aber ich verstehe es relativ gut. Und ähm, ja, sprechen dauert einen Moment. Auch dass man sich sicher genug fühlt, nochmal so zu sprechen.
0: Das heißt aber, wenn ihr da diese Weile in Italien gelebt habt, dann bist du schon auch so richtig eingetaucht in dieses, was man sich so klischeemäßig, in dieses italienische Familienleben.
2: Ja. So. Ja, Kinder liegen unterm Tisch bei Familienfeiern und essen dabei Antipasti und so einem Kram. Ja, ja. ja. Das wäre äh, ja. <lacht> ja, was my life. <lacht> Ja, gut. Ähm,
1: und deine Geschwister, du hast gerade gesagt, du hast mehrere Geschwister.
2: Wie viele sind das? Ich habe drei Geschwister. Ich habe zwei große und eine kleine, wobei die Kleine die Italienzeit gar nicht mitbekommen hat, weil die ist vier Jahre jünger als ich.
3: Mhm.
2: Also ich weiß noch, wir sind damals in Italien gewesen, aber meine Mutter schwanger und wir sind wiedergekommen im Sommer zu den Sommerferien und dann äh, bin ich hier zur Schule gegangen bin ich zur Schule gegangen oder in den Kindergarten, ich glaube Kindergarten, in den Kindergarten bin ich gegangen und äh, danach, ein paar Monate später, kam meine Schwester, ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe damals halt kein Wort Deutsch gesprochen, das war so ein bisschen äh, verrückt. <lacht> ähm, aber das Witzige war, es gab halt Kinder in der Nachbarschaft, die halt auch kein Deutsch gesprochen haben, <lacht> deshalb war das halt ähm, mhm. ja, einfach ein bisschen äh, war angenehm, ich habe mich nicht ganz allein gefühlt, ja.
0: Aber das ist ja verrückt. Das heißt, okay, dass dein Vater mit dir Italienisch gesprochen hat, das liegt so einigermaßen nahe und ihr da in Italien gelebt hat. Das heißt, deine Mutter hat auch nie Deutsch mit, mit dir gesprochen als kleines Kind, weil ja. die auch so gut Italienisch kann, dass Italienische so eure Hauptsprache war.
2: Ja, ja, also die waren beide 25 Jahre oder 24 Jahre verheiratet und ähm, die haben eigentlich nur Italienisch gesprochen. Durchgehend. Ja.
0: Und wie viel älter sind deine älteren Geschwister?
2: Ähm, meine älteste Schwester ist zwölf Jahre älter und die nächste ist neun Jahre älter als ich. Ja. Die ist letztes Jahr gerundet auf die 40.
0: Okay, das heißt, aber ihr seid, wenn ihr vier Geschwister seid, das ist ja ein ganz schöner Stretch, irgendwie so vom ältesten Kind, das war. Das sind alles Mädchen, habe ich jetzt richtig aufgepasst? Ja, ja, alles Mädchen. Also praktisch von, von der ältesten to Tochter hast du gesagt, die ist zwölf Jahre älter als du. Und deine jüngere Schwester ist vier jünger. Das heißt, zwischen der ältesten Schwester und der jüngsten liegen 16 Jahre. Das ist schon viel, mhm. ne?
2: Ja, das ist schon krass, ja. Mhm. So habe ich es noch nie gesehen, aber das stimmt.
1: Und, und deine Eltern haben sich aber in Hamburg kennengelernt.
2: Ja, ich glaube in der Disco. Okay. Wenn jetzt, als einfach noch in die Disco gegangen ist, keine Ahnung. Ich habe immer nur gehört, ey, mein, dein Vater hat mich in der Diskothek verführt oder sowas. Also. Und ja, das so.
1: was hatte dein Vater nach äh, Hamburg
2: verschlagen? Das klingt voll, voll ähm, sarkastisch und das soll jetzt aber nicht klingen. Ich glaube, der wollte Busfahrer werden und ich glaube in Italien war das für ihn nicht so möglich. Ähm, aber in Hamburg auch nicht, weil er konnte nicht so gut zählen. Also mein Vater ist in Mathe nicht so gut gewesen. Er hatte dann irgendwie so eine Aufgabe bekommen. Er hatte fünf Mark bekommen oder so, sollte Wechselgeld geben und hat da gefehlt. Und dann äh, konnte er kein Busfahrer werden. So Und das war dann halt ähm, ja ganz dramatisch für ihn, hat er dann Jahre später mir mal erzählt. Ähm, er ist dann aber in einer Fabrik gelandet und hat da bis jetzt zur Rente gearbeitet. Und deine
1: Mutter, was hat, was hat die gemacht? Meine Mutter
2: hat wie ich nichts gelernt. Ja. <lacht> ähm, nee, die hat ähm, mit 19 ihr erstes Kind bekommen und ähm, hat dann in der Schokoladenfabrik gearbeitet. Ja. Ja, und, ja.
0: Das heißt, Süßigkeiten gab es bei euch immer zuhauf, zu Hause. <lacht>
2: Nee, ich glaube, ich glaube, das hat sie versteckt oder so. Ich habe nie Schokolade abbekommen. Also <lacht> das gab es bei uns nicht. Aber, würdest du Aber das klingt jetzt alles Entschuldigung, wenn ich
0: ganz, das klingt jetzt alles nach einer eigentlich nach einer total. Das klingt nach einer schönen Kindheit oder äh, täuscht das jetzt von einer Wahrnehmung?
2: Also ähm, ich denke, ähm, es war, bis ich neun Jahre alt war, eigentlich eine ganz coole Kindheit. Ähm, wir hatten ähm, damals einen, einen schwarzen Schäferhund. Ähm, mit dem bin ich groß geworden. Also ich fand es halt immer ganz cool, mit Tieren unterwegs zu sein. Wir hatten auch relativ viele Tiere. Meine Geschwister hatten Kaninchen. Und ich habe mit meinem Vater mal auf dem Fischmarkt, wir waren irgendwann mal sonntags auf dem Fischmarkt, weil wir dachten, komm, heute holen wir mal Fisch. Äh, ganz frisch vom Fischmarkt. Und dann ähm, kamen wir mit zwei Enten wieder, aber nicht mit Fisch. Ähm, ja, also so Sachen... Das, eigentlich ziehen relativ viele schöne Erinnerungen, so meine Kindheit, bis ich halt neun war. Ähm, oder wurde. Oder nicht mal. Mhm. Ja, neun wurde so ungefähr. Und ähm, weiß nicht, aber ich glaube so um den Dreh, als ich in die Schule kam, fingen sie dann an nach dem zweiten, oder nach dem vierten Kind, nach der zweiten, nach mir, ähm, nach dem vierten Kind fing die relativ zügig an, sich ständig zu streiten. Und dann ähm, ja, hat meine Mutter halt irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, das geht so nicht weiter und ist dann halt, äh, ja, hat sich dann entschieden, sich von meinem Dad zu trennen.
1: Und das war, als du dann neun warst, weil du sagst mhm. es sozusagen, dass dann so ein Ende hatte.
2: Was ist da passiert? Also wie ist diese Trennung abgelaufen? Ähm, relativ traumatisch. <lacht> Deshalb bin ich auch äh, jeden Donnerstag in Therapie wie heute. <lacht> ähm, um das noch so ein bisschen ja aufzuarbeiten. Ähm, das äh, war ganz krass und zwar an dem Tag, ich wusste an dem, ich weiß nicht mehr, was das für ein Wochentag war, ähm, 9. April 2001. Ähm, am 8. April 2001 haben wir Hausaufgaben in der Schule bekommen. Da war ich, glaube ich, in der dritten Klasse und ich hatte keinen Bock, die zu machen. Ich hatte war so ein Kind, ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Ich habe es eigentlich immer richtig kacke gefunden, ähm, Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, das war deutsch. Sollten wir machen, irgendeinen Text schreiben, fand ich scheiße. Und ähm, dann ähm, habe ich am 9. April, also an dem Tag, wo dann alles so aufgehört hat äh, in Hamburg, haben wir, ähm, hatte ich halt keinen Bock zur Schule und habe halt simuliert oder so getan, als hätte ich mega krass Bauchschmerzen. Und ähm, das hat halt meiner Mom gut in die Karten gespielt, weil die halt in der Nacht, während mein Vater schon in der Nachtschicht war oder noch in der Nachtschicht war, weil der hat immer in der Nachtschicht gearbeitet, ähm, hat sie halt unseren großen VW-Bus, nicht VW-Bus, Ford-Bus, das war ein ford ähm, den hat sie irgendwie zusammengepackt mit allen Sachen von uns mit Koffern und Kram. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann halt, Normalerweise wurde ich von meiner Nachbarin abgeholt, weil wir in die gleiche Klasse gegangen sind und da haben wir dann, ähm, wie sagt man, ja, sind wir immer zusammen zur Schule gegangen, weil das halt so ein bisschen so ein rougher Stadtteil war. Ähm, fanden wir besser, wenn wir so naja, zusammengehen. Und ähm, ja, an dem Tag habe ich sie dann noch gehört, wie sie an, an der Tür war und meine Mutter halt gesagt hat, nee, du, die Fiene, die fühlt sich heute nicht gut, ähm, die bleibt heute mal zu Hause, kommt morgen wieder. Und dann äh, war das so das letzte Mal, dass ich sie gehört habe. Ja, und dann äh, hat meine Mutter nur gesagt, du, komm, wir machen mal einen Ausflug, nimm deine Schwester mit und dann ähm, fahren wir mal raus. Und das war irgendwie morgens um 8 Uhr oder so. Mein Papa ist gerade von der Nachtschicht gekommen, hat sich hingelegt, war im Koma, weil der halt völlig müde war. Und äh, ja, wir sind dann einfach losgefahren und einfach, meine Mutter hatte halt das Ziel so weit weg aus Hamburg wie möglich. Und dann sind wir äh, ja in der Nacht- und Nebelaktion mit Nebel, im April war es noch relativ dunkel damals, ähm, ja, einfach hin zum Auto und sind nach Konstanz gefahren. Ähm, ja, und sind dann dort, ähm, ja, erstmal zu der Polizeistation und ähm, ja, dann ins Frauenhaus tatsächlich. Du und deine jüngere Schwester okay. oder sind deine älteren Geschwister auch mitgekommen? Nee, die älteren sind zu Hause geblieben. Ähm, die älteste, meine älteste Schwester war zu dem Zeitpunkt auch schon ausgezogen. Ich glaube, beide waren schon ausgezogen. Ja, beide waren schon ausgezogen. Also wir haben nur den Hund mitgenommen und ja.
0: Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass irgendwann nach der Geburt deiner jüngeren Schwester, deine Eltern häufiger und intensiver angefangen haben zu streiten. Habt ihr Kinder das stark mitgekriegt, diesen Streit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also als es anfing, so als die Kleine zwei, drei Jahre etwa, da war ich so sieben, sechs, sieben Jahre alt war ich. Da habe ich das relativ extrem mitbekommen. Das ist auch so ein Ding, was ich noch aufarbeite. Eine Szene war, wir saßen am Essenstisch, wir hatten so eine echt hässliche Sitzbank in der Küche mit so einer Tapete, die aussieht wie so äh, Bricks, ähm, wie nennt man das, äh, Ziegelsteine. Und ähm, nee, da saßen meine große Schwester, und meine andere Schwester und ich, wir saßen da irgendwie, haben Abendbrot gegessen und meine Eltern kamen rein, haben sich mega gefetzt, die eine ist mit der Gabel auf den anderen los und sind dann ins nächste Zimmer gestürmt und haben dort sich weiter gestritten. Und für uns war das halt völlig normal, dass die streiten. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen würde ich sagen, das ist halt so eine natürliche Abwehrhaltung, von Kindern, dass die halt versuchen, sowas extremes an Ereignis nicht zu nah an sich rankommen zu lassen. Dass es deshalb so normal war für uns, dass die sich streiten. Ähm, ja, genau. Aber das haben die relativ häufig sehr doll vor uns gemacht.
0: Weißt du noch, worüber die sich gestritten haben?
2: Ach, mein, <lacht> mein Vater, der neigte dazu, ähm, sich mit anderen Frauen zu treffen. Ähm, das macht er aber bis heute. Der, der, das ist halt so eine Art von, der ist glaube ich Polyamor oder so, keine Ahnung, der ist ich glaube insgeheim Poly und hat es nie zugegeben, also oder nicht eingesehen oder so, dass das vielleicht nicht die richtige äh, ja, Liebeslebensrichtung ist, die er da so gefahren hat mit einer Ehefrau und Family und Kinder, keine Ahnung. Geht ja tatsächlich auch, wenn man Poly ist, aber ich glaube, ähm, in den 90ern war das irgendwie nicht so gängig und er fand aber immer Frauen ganz cool und die haben sich halt immer darum gestritten.
0: Und dann, das hat, das heißt, das kam auch, hat er das ganz offen gemacht? Oder hat er das heimlich gemacht und das ist immer rausgekommen?
2: Ja, das ist immer rausgekommen, weil die Frauen dann irgendwann immer vor der Tür standen. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß ja, irgendwann hat mir auch uns Kindern haben die dann auch, oh, also die, das klingt so nach so vielen, das waren vielleicht zwei Frauen, die ich mitbekommen habe. Die beiden haben uns mal was mitgebracht und meinten dann so: Aber erzähl das nicht deiner Mama oder sowas. Also es war strange. Inzwischen sage ich strange. Damals war das halt voll cool. Die haben uns dann halt so, weiß ich nicht, so komisches, trashy-Spielzeug mitgebracht, das halt am nächsten Tag eben landet oder so. Aber ähm, ja, das war so das. Der Grund, glaube ich, warum die sich gestritten haben. Und ich glaube auch so über die Jahre, man reflektiert ja viel und auch in der Therapie reflektiert man ja viel. Und ähm, jetzt, ich bin jetzt seit einem Jahr in der Therapie, um das alles zu verarbeiten, sage ich mal, oder naja, aufzuarbeiten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass meine Mutter insgeheim, also ohne sie zu judgen, ich meine, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gefühlt verliebt mich andauernd in irgendwen. Ähm Die hatte. Ähm,
0: Steckt so ein bisschen von deinem Vater in dir, hast du das gerade. <lacht> war das gerade so ein kleines Geständnis?
2: <lacht> Aber ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich hm. neige dafür dazu, Menschen einfach gern zu mögen. Also hm weiß ich nicht, wenn die nett sind, Mädel oder Junge, weiß ich nicht, also es ist nicht direkt Liebe und ich, man fängt nicht direkt was mit denen an, aber weiß nicht, also Interesse, jemanden kennenzulernen, würde ich sagen.
0: Aber oh gut, ja, also wir, ähm, äh, äh, hast du das, und das war euch Kindern auch damals klar, dass praktisch das Verhalten deines Vaters Auslöser dieser Streits war, dieser heftigen Streits, ha hast du dass dein Vater damals irgendwie so übel genommen? So nach nee. dem Motto, was machst du da eigentlich immer, dass, dass du so diese diese Friktion in die Familie reinträgst?
2: Nee, gar nicht. Ich, Mein Vater hat mit mir nämlich immer die coolsten Sachen gemacht. Also der hat immer mit mir die cooleren Sachen gemacht als meine Mutter mit mir damals, das weiß ich noch. Die hat ähm, ja mit uns halt diese, ach, das klingt immer so doof, ich bin ja selber Mama und ich hoffe, ich... Ich werde das anders irgendwie rüberbringen. Aber mit dem, mit meinem Vater haben wir, habe ich einfach immer die cooleren Sachen gemacht als mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter war ich beim Kinderarzt oder irgendwo auf dem Amt oder bei irgendwelchen Terminen und immer irgendwie dabei und es hat nie Spaß gemacht. Und mit meinem Papa habe ich halt immer coole Sachen gemacht. Wir sind Moped gefahren ohne Helm und so ein Kram. An also, ähm, Eis essen. Also mit dem habe ich halt, dem habe ich das nie übel genommen. Also Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem
1: Vater immer also ein, oder fast ein engeres zu deiner Mutter oder würdest du das nicht sagen? Also hattest
2: du zu beiden ein gutes Verhältnis? Also ich glaube, ich hatte nie ein richtig gutes Verhältnis zu irgendwem in der mhm. Zeit. Ich glaube, ich habe es einfach akzeptiert, dass ich mit dem einen diese Sachen mache und mit den anderen diese. Es hat sich halt über Jahre dann auch dann geändert, weil ich ja dann... Nachdem ich neun, also nachdem diese Trennung, diese, 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 man nennt es heutzutage im Volksmund ja Kidnapping. Ähm, das ist ja tatsächlich auch nicht mehr erlaubt, dass sich ein Elternteil mit dem Kind unerlaubt aus dem Bundesland sogar entfernt oder so. Das ist, glaube ich, sogar schon verboten. Ähm, genau. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, seitdem hatte ich, glaube ich, bis ich 17 war, mein Dad auch nicht mehr gesehen. Also immer so zwischendurch mal für den Tag, aber wir hatten halt nicht so eine richtige Bindung mehr. Ja, weiß nicht. Also ich glaube zu keiner meiner Eltern. Aber wie ging das denn dann weiter? Also ihr seid
1: nach. Und bevor Kostet, es weitergeht.
0: Ja. Und bevor es weitergeht, ich würde gerne die Situation noch, ich habe da nochmal eine Nachfrage. Und zwar, aber ähm, so körperliche Übergriffigkeiten gab es nicht. Das waren, oder doch. Also waren Weil, das in Anführungsstrichen nur verbale Streits? Oder ist da auch mal. Deinem Vater so die Hand ausgerutscht?
2: Bei meiner Mutter? Ja. Nein, das habe ich nie beobachtet. Meine Mutter ist immer auf ihn los, also so. mit einer Gabel. Das habe ich einmal gesehen, die ist einmal mit einer Gabel auf ihn los. Ähm, ja, ähm, mehr habe ich aber nicht gesehen. Oder wollte ich nicht sehen, keine Ahnung, aber ähm, habe ich nicht gesehen.
0: gut ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir deinen Vater jetzt so wie so ein wie so ein wie so ein italienischen Schönling vor Gigolo. Die, wie so ein Gigolo dem wie alle Frauen fliegen <lacht> dem so war das so ein Typ auch war es so ein, der so ein, so ein Frauentyp ja, ja offensichtlich dann schon wir ja.
2: Ja. ja ja der 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 ist schon klein. also ja der er sah also mein Papa ihr habt ja kein Foto von oder ihr kennt ihn nicht aber mein Papa als ich klein war also klein in der Schule in der ersten zweiten Klasse wenn ich da geärgert wurde hieß es immer irgendwie kamen die Jungs dann um die Ecke und meinten, boah, die, die darfst du nicht ärgern, weil die ist mit Rocky zusammen. Also nicht zusammen, die ist mit Rocky, Rocky ist ihr Papa. So Und ähm, das war halt, weil mein Papa halt auch so ein markantes Gesicht wie ähm, Sylvester Stallone hat. so ein, mhm. Auch die Haare, Also der sah jetzt nicht eins zu eins aus wie Sylvester Stallone, aber der hatte schon deutlich Ähnlichkeit zu ihm. Und ähm, da hieß es immer so, man oh, musste aufpassen. Sonst kommt der Boxer oder so um die Ecke. <lacht> und, äh, und dann hieß es immer so, ja, ich weiß ich nicht mehr, wie die das formuliert haben. Also, ja, der haut deinen Papa um. Nee, mein Papa haut ihn dann um. Und dachte, ich stand da immer und dachte so, ja, okay. Also, mir ist es eigentlich egal, wer hier wen umhaut. Und, ähm,
1: ja, genau. Aber nochmal zurück Aber auf. Jetzt bin ich dran. Noch ja. mal zurückzukommen auf die Zeit, als ihr dann irgendwie in Konstanz gelandet seid. Das, mhm. das interessiert mich jetzt mal irgendwie. Hast du verstanden, was da gerade passiert, oder hat das einen Moment gedauert, bis du gemerkt hast, ihr kommt nicht mehr zurück?
2: Also in Konstanz, das ist schon ein bisschen früher passiert dass mir das klar wurde, dass es jetzt hm. Point of No Return ist, ähm, ungefähr so auf Hälfte, mh, wir sind so vielleicht sechs, sieben Stunden Auto gefahren, ähm, da hatten wir irgendwann Rast gemacht auf einem Rasthof und ähm, da hatte dann meine Mutter, die hat sich dann, wir saßen hinten in dem, in dem Van halt drin und dann hat sie sich zu uns gesetzt und ähm, hat dann gesagt, ähm, wisst ihr, wo wir hinfahren? Und wir waren als Kinder halt so, weiß ich nicht, äh, wir wollten halt nach Disneyland. So Und wir dachten halt so, boah, krass, wir fahren nach Disneyland. Und meine Mutter hat halt die ganze Zeit äh, gesagt, ja, ja, wir fahren Richtung Paris, wir fahren gerade Richtung Disneyland. Und dann ähm, nach ja sechs, sieben Stunden meinte sie so, Leute, äh, äh, Serious Talk, wir fahren nicht nach Disneyland, aber wir fahren auch nicht wieder zurück nach Hause. Ähm, ich äh, möchte mich von eurem Papa trennen. So war das irgendwie, das Wort laut, der Wortlaut. laut. Und ähm, spannend war, dass äh, wir halt mega krass geweint haben. Und unsere Mom einfach, ähm, ja, die hat sich dann einfach nach vorne gesetzt und ist halt weitergefahren. Also die hat dann halt gesagt, fuck it, wir machen das jetzt, ziehen es jetzt durch. Und das war, ja, dann sind wir noch ein paar Stunden gefahren. Und ich glaube, wir kamen irgendwann... Mir war eine Erinnerung, wir kamen morgens in Konstanz an. Ich glaube, wir sind irgendwo über Nacht, ich glaube, die hat irgendwo geschlafen auf der Strecke im Auto mit uns und dann sind wir über Nacht irgendwie durch den Schwarzwald gefahren, das weiß ich noch, und dann ähm, morgens in Konstanz angekommen, ja.
0: Weißt du, warum Konstanz die Destination war? Also ich warum glaube, nach Konstanz und nicht nach Freiburg oder so? Weißt du das?
2: Das weiß ich nicht, nein. Mhm. Ähm, nee, das weiß ich nicht.
0: Äh, nun trennen sich die Eltern von Kindern ja statistisch gesehen relativ häufig. Also ähm, das heißt, Trennungen als solches sind, also jetzt mal gerade mal so in der heutigen Zeit, ja nichts Ungewöhnliches. Und nicht immer. Für die Kinder in der Regel nicht schön, aber nicht immer ist das sonderlich traumatisch. Und ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Kinder den Tag der Trennung noch auf das Datum genau sagen können. Und ich glaube, noch viel weniger Kinder können sagen, was die am Tag davor gegessen und eingekauft haben oder was auch immer. Mhm. Du kannst das jetzt so ganz genau bezeichnen, kannst du erklären, warum sich das, die, diese, diese Datum und dieser Tag und was da passiert ist, warum sich das bei dir so eingebrannt hat?
2: Ich vermute, dass es so ein bisschen mein 9-11 gewesen. Ähm, so doof das klingt. Ich Also, ich hatte meine Tagesmutter, als ich jünger war und die hat halt Jahre später gesagt, dass sie sich immer an diesen Tag erinnern kann, weil sie genau weiß, was sie bei Aldi eingekauft hat, ich weiß ganz genau, was sie an dem Tag gemacht hat, weil das halt so ein lebensverändernder Tag für sie, für uns alle halt irgendwie war. Ähm, und ich glaube, bei so einem Ereignis, wo, ähm, weiß ich nicht, der so krass ist, also es folgt ja sehr viel an Story dann noch, was danach kommt, so was meine Mom so mit uns gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, wenn so ein traumatisches Erlebnis passiert, ich, ich glaube, ich kann mich sogar fast schon noch an die Stunde erinnern und an den Geruch vom Auto, wie das. Äh, wie es roch, als wir uns da reingesetzt haben und waren das Gefühl von meinen Klamotten, wie sich das angefühlt hat, was ich anhatte und ähm, auch an den, an den Farben. Und also das war so ein krasser Tag. Ähm, ja, weiß nicht, das war so. Aber äh, ähm, was mich dabei...
1: Irgendwie, oder was ich mich frage, ist, was war der Beweggrund deiner Mutter, so weit wegzufahren und so weit weg äh, zu gehen und nicht vielleicht auch in Hamburg sich äh, Unterstützung zu suchen, damit ihr weiterhin Kontakt zu eurem Vater habt? Also hatte sie auch irgendwie eine Intention dabei, ja. euch so weit wegzubringen von deinem Vater oder hatte sie Angst vor ihm oder was waren vielleicht ihre Beweggründe? Also, um, ja, ja. Äh
2: das ist, äh, ist, äh, ist schwierig. Ich <lacht> äh, versuche das mal so äh, äh, ja so runterzubrechen, dass es verständlich ist. Meine Mutter, die hatte mh, einen Freund, einen Brieffreund. Und der war relativ lange im Gefängnis. Der war, glaube ich, 25 Jahre im Gefängnis. Und den hat sie kennengelernt, glaube ich, ein, zwei Jahre vor meinem Papa. Und der kam dann aber schon ins Gefängnis. so Und die waren relativ, ich glaube die ganze Zeit über Brieffreunde. Und das habe ich jetzt in meiner Therapie halt erst reflektiert, dass das mit einem Grund sein kann, aber nicht sein muss. Also das ist halt meine Version davon. Dass als halt meine Mutter gesehen hat, so hey, ähm, der kommt jetzt demnächst mal aus dem Gefängnis raus. Dass sie dann halt versucht hat, so nah wie möglich halt zu ihm hinzukommen. Ähm, der ist halt in Italien ins Gefängnis gekommen oder im Gefängnis gewesen, für relativ lange. Und ähm, hat äh, dann halt, weiß nicht, die waren beide Anfang 40, und die haben dann halt gesagt, hey, komm, lass mal treffen. Ähm, wir sind dann, ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem wir abgehauen sind, sage ich mal, ähm, haben wir uns dann mit ihm in Italien in so einem Dorf getroffen äh, und haben in einem Haus von einem Pfarrer gewohnt, weil er noch nicht alleine Urlaub machen durfte der musste quasi noch unter Auflage bei einem Pfarrer durfte der raus so der Pfarrer musste halt irgendwie aufpassen dass der keinen Unsinn baut so unter Bewährung oder so und ähm, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht ich dachte halt bis dahin das ist ein Freund von meiner Mutter so und ich fand den mega cool das war ein mega cooler Typ war irgendwie weiß ich nicht hat mit uns mega viele coole Sachen gemacht das mit uns ähm, hier ähm, wie nennt man das äh, Hitchhiken ähm, Fremden gegangen, <lacht> ähm, genau, das erste Mal. Und äh, weiß ich nicht, hat mit uns äh, so Granatapfel und so von den Bäumen aus Fremdengärten geklaut und so ein Kram. Also es war schon alles cool. Der war halt einfach in sich ziemlich cool, der Typ, und sehr entspannt. Ähm,
0: und Aber Du weißt du weißt jetzt schon aus der Rückschau, dass man 25 Jahre kommt man nicht für Ladendiebstahl ins Gefängnis, ne?
2: Ja, ich glaube Also der muss ja
0: irgendwas richtig mega Krasses, vor Dingen auch in seiner frühen Jugend oder gemacht also, fünf, also yeah. ich glaube, 25 Jahre, da musst du, glaube ich, hier in Deutschland musst du jemanden für umbringen.
2: Ich glaube, dafür kriegst du, glaube ich, sogar nur 18 oder so, ne? Also ja,
0: in ja, ja, also für, für 25, also der, weißt du, was der gemacht hat?
2: Ja. <lacht> ähm, der hat wohl, ähm, also.
0: den Italien, vielleicht ja. hat eine Kirche angezündet oder so, oder? Nee.
2: <lacht> also ähm, ich muss immer so hin und her springen, weil es sind halt sehr viele Ereignisse gewesen, die dann so in sich dann wie so, weiß ich nicht, habt ihr schon mal ähm, äh, hier, wie hieß das Buch von Mario Puzo, ähm, La Gomora. Diese mhm. ganze Mafia-Geschichte habt ja. ihr euch damit auseinandergesetzt. Das ist halt, in sich sind das super viele kleine Geschichten und dann am Ende bildet das einfach so ein Konstrukt an, keine Ahnung, alles. Ich bin überhaupt nicht mit da, also ich habe damit nichts zu tun. <lacht> Aber ähm, dieser Kerl hatte halt vermutlich was damit zu tun. Und zwar hatte der, also als ich klein war, hatte ich einen Onkel. Der hatte ein relativ großes Landhaus und ein ziemlich... Ähm, interessante Größe an an Grundstück. Da hat er Weinstöcke, weiß ich nicht, einen ganzen Hügel runter und ganz viele Tiere. Und ich habe mich immer gefragt, er arbeitet nicht, aber warum hat er dann so viel Geld? Und ähm, ich fand es halt aber cool. Ich konnte echt halt immer rumrennen. Ich habe da halt, weiß ich nicht, Verstecken gespielt mit meinen Geschwistern. habe mit den Tieren gespielt. Ich fand das Haus halt voll cool. Und da gab es halt ähm, in diesem Haus, da bist du quasi... Wenn du hingefahren bist, hast du dich halt immer gefreut, wenn du ins Wohnzimmer reingekommen bist. Das Wohnzimmer hatte ein Sofa, ein Fernseher und einen Sportwagen. Ähm,
0: und Sp der Sportwagen stand im Wohnzimmer drin?
2: Der stand im Wohnzimmer drin. Den durfte halt niemand sehen, der stand nie draußen, der war immer im Wohnzimmer. Und ich weiß nicht mehr, welche Farbe der hatte, kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur, da stand dieser verdammte Sportwagen im, im Wohnzimmer. Und ich fand das als Kind besonders, aber halt irgendwie auch nicht, wenn mich dann irgendjemand gefragt hat, und was habt ihr gemacht im Sommer? Dann hieß es so, ja, wir haben halt in Italien am Strand gechillt. Ich habe halt nie gesagt, wir waren bei meinem coolen Onkel, der einen Sportwagen im Wohnzimmer hatte. <lacht> so. Und ähm, dieser Onkel von mir, das ist der Vater von dem Brieffreund von meiner Mutter. So. Und der Brieffreund von meiner Mutter, der hatte damals, war der in einer Gang, die haben eine Bank ausgeraubt. und ähm, bei diesem Raubzug ist eine Person gestorben, die wurde erschossen, aus Versehen, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Und ähm, das also aber alles, was ich euch jetzt erzähle, das war, wusste ich auch erst viele Jahre später, das hat mir meine Mutter erst mit 16 erzählt. Ähm, da war das so, dass äh, relativ viel Geld abhanden gekommen ist von dieser Bank. Ähm, es wurde nie gefunden. Sein Vater hatte plötzlich aber dieses große Haus und den Sportwagen.
3: Das, super. das ist super dass er zur
2: gleichen
0: Zeit im Lotto gewonnen hat.
2: Ähm.
0: Oder eine Gehaltserhöhung, einen Jahresbonus gekriegt.
2: Ja, der, der ja. hat nie gearbeitet. Das ist so krass gewesen. Der hat nie gearbeitet. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht man Ich will auch mal so leben. Also inzwischen denke ich mir so, nee, will ich nicht.
0: Aber, ähm. aber schlummert das Geld immer noch irgendwo?
2: Das weiß was? ich nicht ich habe mit denen keinen Kontakt also wirklich nicht ich bin da ähm, ich habe auch gar keine Lust da irgendwas hinzubauen an Kontakt das ist halt so durch ich glaube sogar der Onkel ist inzwischen tot ähm, vermute ich ich wie gesagt habe keinen Kontakt nee ähm,
0: denn finanziell kann das glaube ich ganz lohnend sein zu solchen
2: Gruppen <lacht> Kontakte zu haben ja, nee, also in Italien ist es halt so, die sind ja, ich weiß nicht, wie das in den 80er Jahren war, aber die waren ja relativ hinterher, hinter dieser, hinter diesen Mafia-Konstellationen und, ähm, oder Banden. Ähm, bei denen ist es aber so, wenn du halt den Mund aufmachst und sagst, wer geschossen hat, ist vor ja Gericht, klar. Ja. dann ist halt, bist nicht du dran, dann ist deine Familie dran und deshalb haben wir alle den Mund gehalten. Ähm, ja. Und folgedessen kam halt von zehn Leuten zehn ins Gefängnis. Und alle zehn mit der Höchststrafe, weil das halt den Druck
0: sollte. Ja, hm. ja
2: genau, ja. erhöhen hat. Aber dein hat.
0: Onkel war es natürlich nicht. Ich der war natürlich unschuldig. <lacht> ja, bestimmt.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, aber ja, also danach, als ich es erfahren habe, was da passiert ist, ähm, hat sich da auch mein Bild auf ihn natürlich deutlich ähm, ja geändert. Mhm. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Meine Mutter, die. Als wir uns mit ihm getroffen haben, wie gesagt, der macht einen netten Eindruck. Ich habe gedacht, cool, okay, wenn das jetzt dein neuer Freund ist, kann ich mich darauf gut einlassen. Ähm also
1: war das auch Ihre Absicht? Also sie hatte romantisches Interesse entwickelt über die Jahre der Brieffreundschaft und hat dann diese Fantasie gehabt, dann treffe ich den und dann ist das quasi äh, mein, ja, mein Ausweg oh aus dieser unglücklichen Ehe sozusagen. Ich vermute. Und war das auch so? Also waren die dann auch zusammen?
2: oder? Ja. Ja, Die waren, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre zusammen. Dann hat er sich aber von ihr getrennt, weil der dann halt auch schon 42 war und noch keine Kinder hatte. Und dann gesagt hat so, also, hm, ich hätte jetzt gerne noch mal ein Kind. Und meine kleine Schwester ist da acht gewesen, glaube ich. Und dann hat meine Mutter gemeint so, nee, also ich kriege jetzt mit 42 garantiert kein Kind mehr. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, gut, dann muss ich mir jetzt eine Frau suchen, die noch mal Bock auf Kinder hat. Und dann haben die sich getrennt. Ähm, ziemlich krasses Liebeskummer. Äh, ziemlich krassen Liebeskomate, meine Mom dann. Ähm, ja, und hat das dann halt mehr oder weniger vorher auf uns abgelassen. ne Dann hieß es so, Mensch, ihr seid wie euer Vater und äh, weiß ich nicht. Es war einfach sehr stressig, aber ähm, ich vermute, ähm, der Grund, warum sie dann also ich, sie hatte halt deutlich keinen Bock mehr auf uns, So, um das so lapidar einfach mal daher zu sagen. Ich glaube, die hatte einfach wirklich keinen Bock. Die denkt sich so, krass, jetzt habe ich von dem einen noch zwei an der Backe. Der andere hat keinen Bock auf mich, der holt sich eine andere. Und äh, ich hänge da und muss das jetzt noch ein paar Jahre durchziehen. Äh, ja, das hatte halt die Folge, dass wir halt relativ viel machen durften und viel machen konnten. Also wir haben halt, oder ich habe keine Grenzen bekommen. Also ich durfte tatsächlich wirklich fast alles machen, ob ich Bock hatte. Ja.
0: Und war das? hast du das als positiv empfunden?
2: Ja, also das hat mich meine Therapeutin neulich auch gefragt. Ähm, sowohl als auch, ich glaube, ähm, es hat mich relativ rastlos gemacht, weil ich finde es schon gut, wenn man so natürliche so Pfeiler hat, an denen man sich orientieren kann als Kind. Weil du bist ja als Kind wie so ein rohes Ei irgendwie. Du bist halt super fragil. Du weißt überhaupt nicht, wie irgendwas läuft. Dann kommt da deine Mutter an, die dann weiß ich nicht dir dann auch noch sagt, so hier, kannst eigentlich alles machen, worauf du Bock hast. Ähm,
0: da warst du, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da warst du, ich habe jetzt nicht richtig nachgerechnet, so um elf, zehn, elf. nee, neun immer noch, neun, zehn, ne?
2: Ja, so zehn, zwischen zehn und elf war ich mhm. da. Ja, zehn, elf, ja, da, da um dem Dreh. Genau. Und äh, ja, das habe ich dann halt auch so gemacht, dann, genau.
0: Aber was hast du denn dann gemacht? Da, 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 also da warst du ja so. Angehen, das war ja angehende Pubertät dann ja quasi, ne? Also das ja, war ja so die Schwelle zum Teenager sein. Also wie hat, also wie was hast du denn da denn schon so gemacht in diesen in diesen jungen Jahren?
2: Ja, viel Mist.
0: Was denn für Mist?
2: Ähm, wir waren, ähm, also ich hatte ja anfangs erzählt, dass wir ähm, einmal auf, dass meine Mutter auf Kur war und wir dann halt bei dieser Pflegefamilie waren. Mhm. Ähm,
0: Wo du dann ja diesen, diese die, äh, Rape Me gehört hast.
2: Rape Me von Nirvana. Ja. <lacht> Schön. Namen. Ähm, nee, ähm, wir waren davor oder danach, ich glaube danach, waren wir nochmal ähm, noch in der Pflegefamilie, weil meine Mutter nochmal in die Reha musste. Die hatte einen Bandscheibenvorfall ganz doll. Ähm, da waren wir dann äh, nicht in der Pflegefamilie, sondern in so einem Wohnhaus für Kids und Jugendliche mit Betreuern und ähm, da gab es äh, einen Jungen, der hatte sein ganzes Zimmer, der war, glaube ich, 15 oder 16, der hatte sein ganzes Zimmer voll mit Metallica-Postern und ähm, hat dann nachts heimlich MTV Rocks geschaut. Und ich habe mich dann immer dazu gesetzt und habe mir dann den heißen MTV verbotenen Musikshit angehört ähm, mit ihm. Und ähm, relativ zügig danach hat man dann halt geguckt, was gibt es für Kids im gleichen Alter die ähnliche Musik hören. Ähm, habe dann so, weiß ich nicht, mich so an Gruppen angeschlossen in der Nachbarschaft, als wir dann schon wieder also außerhalb von dieser Gruppe, von dieser Wohngruppe waren und wieder zu Hause waren. Und da hatte ich angefangen äh, zu tätowieren, tatsächlich mit elf.
0: Du hast angefangen zu als Tätowiererin?
2: Ja, das Tätowiererin klingt über, übertrieben. Also ich habe eine Mädel, die... Initialien ihrer Lieblingsband auf den Oberarm tätowiert.
1: Mit einer Nadel und Skriptol oder, oder Tinte?
2: Hätte. Tinte. Mhm. Ja, das war alles nicht so dolle. Ja, relativ dick, also wirklich komplett über den ganzen Oberarm. Die Mutter war nicht amused, ähm, wollte mich aber auch nicht anzeigen. Ähm. Ja, danach das war meine Tattoo-Karriere. <lacht> danach dachte ich, das gibt nur Ärger, das lasse ich mal.
0: Hast du da noch ein Foto von?
2: Ah, uh -uh. aber ich habe mir selber, ich hab, ich habe eine Erinnerung. Ich habe auf meinem Arm, ich habe das Gleiche schon... gestochen. Nee, 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 zum Glück nicht. Ich habe nur zwei Punkte, zwei Punkte auf dem Arm, um zu gucken, wie tief man stechen muss, damit die Tinte drin bleibt. Ja, ähm, die habe ich noch. Das sind so meine 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 Erinnerungspünktchen. Ja. <lacht> ähm, Nee, aber danach wurde es eigentlich wieder ein bisschen entspannter. Also das war so die, die Hochphase des Mistbauens. Also danach habe ich nicht nochmal so krass Mist gebaut, glaube ich zumindest. Ja,
1: Ja, ich kann das ziemlich nachvollziehen. Bei mir war es eigentlich tatsächlich ganz ähnlich, dass, dass ich auch das Gefühl hatte, meiner Mutter irgendwie zur Last zu fallen und äh, sie auch nicht so Interesse an mir gezeigt hat und ich auch alles einfach machen konnte. <lacht> Ich weiß nicht, wie hast du dann auch früh angefangen tatsächlich mit Alkohol und Drogen?
2: Ähm, ja, aber nicht so, dass ich betrunken war oder so. Das fing erst so mit 15 an. Ähm, ich glaube, mit 12, 13 habe ich das erste Mal in Süddeutschland trank man Hefeweizen zu der Zeit. Das hat man ja auch noch mit 12, 12 oder so vom Kiosk so bekommen, so in einem Glas abgefüllt mit so Bananensirup drin oder so. Ähm, die haben auch nie auf dem Ausweis geguckt. Das war denen immer so Lachs. Ähm,
0: Hefeweizen mit Bananensirup?
2: Ja, das war schon eklig. <lacht> es gab auch Kirschweizen. Das war cool.
0: Kirschweizen. Das war, das war fertig oder das habt ihr euch so zusammen
2: gemixt? Es wurde zusammengemixt. Ja, das ist schon. Was? Ja, aber es war lecker. Es war erfrischend im Sommer. Super. Ähm, nee, ähm, Weiß nicht, dann, also, muss ich mal kurz überlegen. Ja, das ging dann so, also in der in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, also wir sind dann ja ähm, aus Konstanz nach Tuttlingen irgendwann gezogen, weil ähm, unser, also mein Vater, da stand dann halt irgendwann vorm Frauenhaus und sagte so, hey, habt ihr nicht Bock? Also der stand sogar am nächsten Tag dort vorm Frauenhaus, weil er halt bei der Polizei angerufen hat und gefragt hat so, hey, ähm, meine Frau und meine Kinder sind weg wo sind die? Und die Polizei hat, hat, hat halt gesagt, die sind in Konstanz, die sind dort im Frauenhaus und dann ist mein Vater halt dort ins Frauenhaus. Also da stand halt direkt vor der Tür und hat halt gesagt so, hey, äh, wollt ihr nicht wieder mit nach Hause kommen?
0: Hä, ist das Prinzip Frauenhaus nicht, ja. dass keiner erfahren soll, dass man ja. da drin ist? Das das ist doch gehört doch zur Definition vom Frauenhaus dazu.
2: Ja, das haben die voll, ver voll vermasselt. <lacht> ähm, ja, total krass. Ähm, Weiß nicht. Und dann stand er
0: da auf einmal da und die haben den auch noch reingelassen oder wie ging das?
2: Nee, die haben nur meine große Schwester reingelassen. Ähm, die, die hat dann halt gesagt, so Mensch, möchte ihr nicht wieder mit nach Hause kommen? Ähm, genau, und dann war das, glaube ich, auch das letzte Mal, dass meine große Schwester mit meiner Mutter gesprochen hat, wo meine Mutter dann nur meinte, so hey, du hast dich jetzt hier zu verpissen. <lacht> ähm, ich glaube, das hat sie so auch im Wortlaut gemeint. Ähm, ja, es ist schon, also wenn man das so retrospektiv betrachtet schon echt krass gewesen. Also ich neige dazu, das immer so mh, naja, zu belächeln, mehr oder weniger, was da abgegangen ist. Also inzwischen weiß ich nicht, das ist so surreal so eigentlich, dass äh, wenn man das so erzählt, dann kommen dann immer wieder neue Details. Also umso öfter man es erzählt, kommen immer wieder neue Details. Also das ist echt schon auch das mit Disneyland ist mir eben gerade erst wieder eingefallen, dass das ja so war. Und ähm, ja, also Frauenhaus. Das war in den 2001 war das nicht so, dass der sicherste Ort zum Verstecken. Hast du nur angerufen, gesagt, ich weiß nicht, wo meine Frau ist, und hast direkt die Adresse bekommen. Ja. Ähm,
3: ja.
0: Und weißt, also kannst du nicht, kannst du dich noch daran erinnern, was? da so in dir vorging also dein vater hat ja offensichtlich der ist ja offensichtlich nicht alleine gekommen sondern der ist ja in in voller Kampfkraft da aufgefahren also hat zum hat der beide Geschwister mitgebracht oder nur die älteste beide, beide. so also der hat praktisch ja alles so die 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 truppen zusammengezogen und so war kannst du dich daran erinnern ob was da so in dir vorgegangen ist also wolltest du dass ihr wieder zurückgeht oder sollten die abhauen oder oder warst du da so komplett unentschlossen, eine Meinung in die eine oder andere Richtung zu haben?
2: Ähm ich weiß nicht, irgendwie war ich nicht unentschlossen. Ich wollte natürlich schon nach Hause wieder zurück. Für uns war das nur, irgendwie kam das halt nicht in Frage, weil meine Mutter so entschlossen in ihrer Entscheidung war dass wir einfach nicht wieder zurückfahren. Also so,
0: das, das, war dir, das war dir sofort klar. Ne? Das war ja, gab also, ja auch an dem Tag davor denn dieses Gespräch im Auto und mh. du hast ja schon gesagt, da war dir klar, dass das ist jetzt hier endgültig, ja. so dass dir in der Situation, als die da aufgelaufen sind, auch schon automatisch klar war, dass egal was die jetzt vortragen, dass das nichts ändern würde.
1: Und hattest du nicht den Gedanken, dann vielleicht auch bei deinem Vater mitzufahren und zu deinem Vater zu gehen? Oder hattest du irgendwann mal die <lacht> Idee, ich hau jetzt hier ab und als deine Mutter dann kein Interesse an dir hatte, diese Idee
2: von, vom Vater, wo alles irgendwie besser wäre? Ja, also ansatzweise ja. Ähm, es kommt leider dazu, dass meine Mutter uns relativ doll manipuliert hat, ähm, mhm. In der Kindheit, sie hat uns halt ähm, auch während der Autofahrt gesagt, so Mensch, das tue ich nicht für mich, das tue ich für euch, weil euer Vater fest euch an zum Beispiel oder ähm, euer Vater schlägt mich. Ich habe ihn noch nie gesehen, wie er sie schlägt. Ähm, natürlich kann das aber so sein, dass man es hinter Türen macht und man das als Kind nicht mitbekommen hat oder so. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher, dass er mich nicht angefasst hat zum Beispiel. Mhm. Vielleicht verdränge ich es nur, vielleicht ist er ein ultra schlimmer Mensch, aber das glaube ich nicht, weil ich ihn halt auch so ein bisschen kenne und
3: mhm.
2: für mich als seine Tochter glaube ich, ich bin im Reinen irgendwie damit. Wir haben jetzt keine ultra krasse Beziehung, wir sind halt irgendwie nicht Vater und Kind, wir sind halt mehr so, weiß ich nicht biologisch verwandt, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, für mich kam das halt als Kind aber nicht in Frage, weil äh, meine Mutter uns halt einen Tag damit, sie hat einen Tag echt damit verbracht, während der ganzen Autofahrt uns so viele negative Sachen von ihm in den Kopf rein zu prügeln, dass es halt für uns nicht zur Debatte stand, mit ihm zurück nach Hause zu fahren. Ähm, das hat sie fünf Jahre gemacht. Ähm, ja, die Scheidung ging auch relativ lang. Die ging, glaube ich, drei oder vier Vier, vier Jahre, glaube ich, ähm, weil die sich halt wegen Güter, wegen Eigentum sehr lange gestritten haben, wegen Geld und so. Ähm, ja, keine Ahnung, aber da war nie der Moment, wo wir gesagt haben, wir möchten gern wieder zu meinem Vater, weil in dem Moment, wo meine Mutter sich hat so als in dem Moment, wo sie sich selber so als Opfer dargestellt hat, haben wir als Kinder irgendwie unsere Aufgabe darin gesehen, dafür zu sorgen, dass es meiner Mutter wieder gut geht. Mhm. Und ich glaube, das konnten wir halt am besten, wenn wir einfach das getan haben, was sie sagt.
1: Mhm.
2: Und ähm, und das geglaubt haben, was sie sagt. Hast du so, wenn sie sich
1: Hast du viele deiner Emotionen unterdrückt und auch manchmal das Gefühl gehabt, dass du so eine Rolle spielst, damit sie glücklich ist?
2: Ja, absolut. Also ähm, wir waren eigentlich ständig, also ich weiß nicht, wie das bei meiner kleinen Schwester war, ähm, aber ich war ständig auf dem Funktionieren-Modus. Mhm. Ähm, ich habe nur funktioniert. Ich habe immer nur geguckt, dass es allen anderen um mich herum irgendwie gut geht mhm. und habe halt echt Überlebensmodus und Funktionieren angehabt gehabt. Mhm. <lacht> mehr bis ich 17 war, basically. Ähm, mhm. Oder 16 oder so, genau. Ähm, ja. Das heißt, du hast auch Hallo. nicht so richtig rebelliert, oder? Doch, das kam halt mit 16 mhm. kam das ziemlich extrem. Be
0: be bevor wir darüber sprechen, habe ich nochmal eine Frage jetzt zu diesem. Zu diesem Zustand, den deine Mutter da ausgelöst hat. Denn die hat ja de facto, also wenn man es jetzt aus der Rückschau betrachtet, mhm. den hat sie ja im Grunde, ich sage es jetzt mal krass, hat sie ja im Grunde durch Lügen einen Keil zwischen euch und euren Vater getrieben und hat euch damit ja im Grunde auch den Vater weggenommen. Und ja. zwar über... in in jetzt nicht ganz unwichtigen Jahren des Lebens. Und ne? die Geschwister,
1: ne? Die älteren Geschwister. Und die, Gesch
0: und die ja. Geschwister. Also, das heißt, deine Mutter mhm. hat ja durch ähm, durch ihr Handeln, warum sie das auch immer gemacht hat, legen wir mal an die Seite, hat sie euch einen Vater und Geschwister genommen. Ähm, jetzt so von heute betrachtet. Äh, hegst du da irgendeinen Groll gegenüber deiner Mutter? Nee. Denn das hätte man ja auch anders machen können. ne? Also dass, äh, also, dass dein Vater deine Mutter oft betrogen hat, scheiße ist völlig klar. Und natürlich ist das ein Grund für eine Trennung, auch völlig klar. Aber das muss ja nicht zwangsläufig zur, Kon äh, äh, zur Konsequenz haben, dass damit auch das Verhältnis der Kinder zu dem Vater komplett ja. Das ist ja nicht zwingend so. Aber das ist, das war so und das war dann im Nachhinein auch für dich okay so.
2: Ja, also ich glaube, man hätte sich das alles irgendwie schöner vorgestellt. Aber wir hatten halt gar nicht so diese Vorstellungsfreiheit, weil wir das einfach nicht kannten. Uns wurde nicht die Möglichkeit gegeben, da noch andere Optionen uns vorzustellen. Ich weiß, dass wir damals über den Kinderschutzbund hatten wir mal so man nennt es so betreuten Umgang mit dem Vater. Das war, er ist halt aus Hamburg nach Tuttling, also ins letzte Kaff auf der Schwäbischen Alb, in die Schwäbische Alb gekommen und hat uns dafür zwei Stunden unter Beobachtung treffen dürfen vor so einem Treffen. Also, das fand, glaube ich, insgesamt viermal statt in zwei Jahren. Während solcher Treffen war halt immer eine oder zwei Personen vom Kinderschutzbund dabei, meine Mutter nicht. Ähm, und bevor so ein Treffen stattfand, hat meine Mutter, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage davor einfach uns mit so viel negativen Content äh, geflutet, unsere Hirne, dass wir einfach auch gar kein Interesse hatten mit meinem Vater damals dann während dieser Treffen irgendwas zu machen. Der hat dann halt nach drei, vier Treffen einfach gesagt, du, wisst ihr was, meine Kinder haben kein Interesse. Ähm, wir lassen es hier und die melden sich einfach, wenn sie alt genug sind und Bock haben auf ja, Kontakt. Mhm. Ja.
1: Und mit deinen Geschwistern hatte deine Mutter dann auch weiterhin keinen Kontakt?
2: Ja, das hatte sie dann abgezweckt, weil, also nicht abgezweckt, ähm, beendet, weil ähm, meine Schwestern einfach äh, Kontakt mit meinem Vater hatten. Deshalb, also sie ist da sehr extrem, meine Mutter ist sehr extrem. Die ist halt mhm. äh, slightly hardcore unterwegs gewesen, was das anging.
1: Und dann kam die äh, Identitätskrise mit 15, erzähl mal.
2: <lacht> Ach, das äh, hat einfach was mit meinem äh, Geburtsnamen oder mit meinem Passnamen zu tun und mit mein, meinem jetzigen Spitznamen Fine. Ähm, ich weiß nicht, also ja, ich. Ja, ich war relativ doll schon in so hm, alternativen Strukturen unterwegs ich war nie involviert in so Konzertgruppen in der Zeit, aber ich war in hm, wie sagt man naja so in alternativen Jugendgruppen unterwegs also ich bin da an, im alternativen Jugendzentrum damals unterwegs Ge gewesen in Flensburg mit 15, habe ich das erstmal in England in so Kreisen, die ersten Bands so mir alleine rausgesucht, um hinzufahren und ähm, anzuschauen. Und Moment, äh, Moment,
0: Moment, 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 du bist nach England gefahren, um die Bands anzuschauen oder du warst in England und hast <lacht> dir da deine Bands angeschaut?
2: Ja, ich bin noch zur Schule gegangen eine Weile. Du bist ähm, in England zur Schule gegangen? Mit 15, ja.
0: Wie, wie, kam das?
2: Es gab so ein, also ich bin damals in, in Flensburg, wir sind ja von, vom Schwaben nach Flensburg drangezogen, wegen hm. eines Partners von meiner Mom. Ähm, und im Schwaben, äh, in Flensburg bin ich äh, auf eine Hauptschule gegangen, aber dadurch, dass wir in Süddeutschland zur Schule gegangen sind vorher, war ich halt auf einem wesentlich höheren Leistungs-, Wissensstand als die Hauptschüler, in Flensburg in der achten Klasse, achte? Ja, es war achte Klasse in Flensburg, ja, und ähm, war halt relativ doll unterfordert und hatte halt eigentlich nur Zweien und Einsen in Englisch und so und ähm, meine damalige Englischlehrerin, die hat so eine Begabung für Englisch bei mir gesehen und es gab vom Kultusministerium die Möglichkeit, sich so auf Stipendien zu bewerben. Wir hatten halt nicht viel Kohle, aber ähm, ja, es gab so die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben und das haben wir dann gemacht und dann bin ich da für eine Weile rüber gewandert in so eine Boarding School und habe Englisch gelernt.
0: Hm. Und da hast du dann auch äh, deine Fühler in den Punk stärker ausgestreckt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder ja, dann also, nur so reingelesen in deine Worte, weil du sagst, zu Bands gegangen und so?
2: Ja, also ich glaube, mehr so meine Fühler ausgestreckt in, ach cool, da spielt eine Band und da kann man einfach hingehen. Krass. Also, es war nicht Punk, das war eng so eine Rockband, weiß ich nicht, die am Hafen gespielt hat oder so. Also, es war ähm, in England war das gar nicht so extrem. Also England habe ich nur gedroppt, weil das halt so mit 15 auch so ein impact an, an an Ereignis war dass ich dort war ähm, eigentlich so meine meine Füße in Punk gesteckt selber also so richtig selber habe ich mit meiner allerersten Schulband ähm, die habe ich Anfang mit Anfang 15 gegründet in Flensburg ähm, da haben wir in so einem alten besetzten Haus geprobt für irgendwie zwei Euro im Monat Miete <lacht> und ähm, ja waren so äh, Vier Leute, vier so, weiß ich nicht, Misfits irgendwie <lacht> aus äh, aus, der, aus der Hauptschule, die irgendwie voll anders waren als alle anderen. Und ähm, ja, genau. Wie sahst du zu der Zeit aus? Ich war so ein richtiges Emo-Kind. Ich hatte so ungefähr wie jetzt so einen hellen Pony, aber relativ lange Haare und oh. Ich hatte keine Band-Shirts, das weiß ich, weil ich wusste noch nicht so recht, woher ich die Band-Shirts bekomme, die ich cool finde. Also so, weiß ich nicht, damals hat Saturn zum Beispiel so, weiß ich nicht, Race Against oder Slipknot-Shirts verkauft neben den komischen Vinylplatten, die sie dann von denen auch hatten. Aber irgendwie, die Musik habe ich halt nicht so richtig gehört. Und die Musik, die ich gehört habe, da kam ich halt irgendwie nicht an den Bandmerch ran. Also das waren dann so Ami-Bands oder so Emo-Bands von drüben. Oder Was
0: war das denn? Sag mal ein paar Namen, die du da gehört hast.
2: Mit 15 habe ich Finch gehört. Ähm, von 13 bis 14 habe ich so Finch gehört. Ähm, Fries habe ich gehört. Ähm, ich habe Newfound Glory gehört. Ja, ähm, jo, äh, 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 Schlimme Musik habe ich. <lacht> <lacht> ähm, A Day to Remember, als die noch irgendwie cool waren. <lacht> cool, in Anführungszeichen. Äh, Comeback Kid habe ich relativ viel gehört ähm, mit 15. Hate ähm, Hatebreed habe ich auch gehört. So war es. Also,
0: Hate ist jetzt aber nicht wirklich Emo, ne?
2: Ja, aber ich habe alles gehört. Also es war so. Es, also damals. So zwischen 13 und 15, 16 kam so die, äh, so diese Identitätsfindung, sowas was höre ich für Musik. Damals dachte ich ja auch, man darf immer, das ist halt so doof, was man so als Teenagerin denkt. Also ich habe damals halt so die, naja gedacht, dass man einen Musikstil hat und dass der sich dann halt niemals ändern darf. Und dann habe ich halt heimlich hate auch so gehört, weil ich dachte, das finde ich aber auch ganz geil. <lacht> so ganz komische Denke irgendwie. Also heute denke ich so gut, okay. Und war auch Lady Gaga. und wie,
1: wie, wie kamst du zu der Musik? Also hattest du irgendwie so Freunde, die dir auch irgendwie Musik mitgebracht haben oder... Hast du irgendwie Musikfernsehen geguckt oder
2: wie bist du an, an Bands
1: gekommen, die dir
2: gefallen haben? Ich weiß, es gab damals den äh, Download-Dienst LimeWire. Ich habe den sehr existent genutzt. <lacht> den gibt es, glaube ich, aber jetzt nicht mehr. Danach gab es, glaube ich, noch Groove Shark. Da habe ich Musik immer runtergeladen. Ähm, ich kenne auch Pirate Bay. Das Die kenne ich nicht, aber <lacht> sind genauso gut. <lacht> ähm, und ich muss mal überlegen, wie ich an Musik gekommen bin. Ähm, MySpace war zumindest ein Ding. Und dann äh, genau habe ich mich in diesen Altern äh, habe ich mich in dieser in diesem Freundeskreis damals bewegt und da haben wir halt einfach immer, weiß ich nicht so. Musik zusammengehört. Also wir haben dann immer so ein bisschen was getrunken, aber nie viel und haben dann ähm, zusammen Musik gehört. Ja, total krass. Ja, und haben das dann uns so ausgetauscht und CDs uns ausgeliehen und ja, CDs ausgeliehen, das haben wir oft nie. Ja.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du da auch schon eine erste Band hattest oder ihr zumindest irgendwie einen Proberaum hattet und versucht habt, eine Band zu machen?
2: Ja, mit 15 das äh, wie ist die Band? Hatte die einen Namen? Es <lacht> oh, ist so richtig schlecht. Ähm, Erzähl. <lacht> äh, wir hießen, ach oh Gott, das ist immer so peinlich, wenn man das erzählt. Äh, wir hießen Never Friday. Es gibt, glaube ich, wenn es MySpace gibt, gibt es sogar noch eine Bandseite mit so einer reudigen Handyaufnahme. Die habe ich damals mit dem ersten Motorola Razer gemacht. Ähm,
0: so also schlimm ist der Name doch gar nicht, Never, Never Friday. Friday.
2: <lacht> Doch war schon schons ja, das ist also der Hintergrund, warum wir uns so genannt haben, war halt richtig bescheuert. Also wir waren halt so, weiß ich nicht so Schüler auf einer ätzenden Schule und wollten einfach immer Wochenende haben, um was anderes zu machen, außer zur Schule zu gehen. Und dann haben wir uns halt Never Friday genannt, weil wir dachten, es oh, wird halt niemals Freitag. Ja, so ganz komisch. Und ja. hast du da nur Instrument gespielt oder hast du gesungen? Ich habe erst Gitarre gespielt. Und dann habe ich aber auf einem DIY-Konzert in Flensburg einen Jungen kennengelernt, der dann aber die Gitarre übernommen hat. Und dann habe ich gesungen.
0: Und hatte diese... Hatte das für dich auch schon irgendeine inhaltliche Bedeutung? Oder was hast du dieser Musik, oder hast du dieser Musik irgendwas über den, über praktisch so laut und krachig und ein bisschen verrückt, über dieses Musikalische hinaus? Hast du dem auch schon irgendeine inhaltliche Bedeutung äh, gegeben?
2: Nee, gar nicht. Also tatsächlich nicht. Das war da noch nicht so das Thema. Das kam erst sehr viel später.
0: Wie Wann kam das denn? Oder wie kam es? Wie wie, wie ging es denn dann weiter? Fangen, sagen wir mal so.
2: Mit der Musik oder mit ähm, danach? Darf,
0: darfst du dir aussuchen.
2: Ach, 16. <lacht> äh, also, also, ähm, also musikalisch ging es zumindest so weiter, dass ich statt, also insgesamt war ich glaube ich in vier Bands involviert, statt nur in zwei, aber zwei sind halt so repräsentativ für mich. Ähm, genau, die erste Band habe ich ja gerade erwähnt, das war so Never eine...
0: Friday, ja. Never Friday.
2: Never ähm, Friday.
0: Ihr hättet ja auch übrigens, habt ihr mal diskutiert eigentlich, ob ihr nicht auch Never Monday sagt? Also <lacht> also nie endendes Wochenende oder stand ja. das nie zur Debatte Never Monday?
2: Ich weiß nicht, wir haben uns da tatsächlich gar nicht so einen Kopf drum gemacht, wie wir uns nennen wollen. Wir haben einfach gesagt, Never Friday, ach ja, klingt irgendwie ja. gut. Ähm, ja, aber wir haben auch nicht oft geprobt. Also ich glaube, das kann ich auch in der Hand abzählen, wie oft wir geprobt. Das war echt nur so ein random, ich möchte mich rantasten und dann habe ich aber gedacht, so, mh. und das, das, der Gedanke, der kam halt relativ früh während meiner ersten Band-Practice-Geschichten, weil ähm, damals war ich halt in Flensburg, so mit mit einer Coverband, die es noch gab, die so Rockmusik gemacht hat wo auch die Bassistin, glaube ich, gesungen hat oder die Gitarristin, ich weiß es gar nicht mehr, war ich so mit einer der einzigen Mädchen, die so in unserem Alter Musik gemacht haben. Also es gab natürlich dann auch, weiß ich nicht, mit 20er Musikerinnen, aber so Teenagerinnen gab es wenige, die Musik gemacht haben, so in der DIY-Szene. So. Ähm, oder DIY-Szene klingt auch, doch, war es eigentlich schon. Doch, wir haben alles allein gemacht. Ähm, Genau, deshalb war das halt immer so ein bisschen, hm, der Druck war voll doll. Und dann haben halt Leute äh, haben mich dann irgendwie auf eine Band angesprochen und dann habe ich mich total unwohl gefühlt, dass Leute mich auf eine Band ansprechen und dann habe ich gedacht, so hm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann habe ich so einen Leistungsdruck irgendwie empfunden, keine Ahnung. Ähm, und habe dann festgestellt, dass Musik machen vielleicht gar nicht so mein Ding ist und dass ich dann andere Sachen machen sollte, lieber. Und ähm, ja, äh, Genau, das war so. Das.
1: Aber es ist eigentlich ganz interessant, weil du hast ja erzählt, du bist relativ häufig umgezogen. Mhm. Und äh, hast aber offensichtlich dann ja in Flensburg, wo du ja auch gar nicht lange gelebt hast, ich glaube zwei Jahre, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, von 2006 bis 2009. Also knapp drei Jahre. Ja, hast du dann aber trotzdem, also ist es dir generell immer leicht gefallen, so Anschluss zu finden an Gleichaltrige oder an oder in der Schule irgendwie Anschluss und Freunde? Ähm,
2: war das äh, leicht für dich oder fiel dir das eher schwer? Also ich glaube, es war damals schwerer, als es vielleicht heute ist, aber da lege ich mich, lehne ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster und meine Nichten würden mir widersprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es damals, ähm, also die coolen Kids, mit denen ich gerne abgehangen wäre, die waren damals nicht auf der Hauptschule, die waren immer auf dem Gymnasium zum Beispiel und ähm, zu denen habe ich halt gar keinen Draht gefunden. Ähm, das war aber auch nicht schlimm. Irgendwie war das dann halt einfach so. Ähm, was halt ganz spannend war in den ganzen Umzügen, die, wir, die ich gemacht habe oder wir, ähm, es gab halt immer irgendwo eine Subkultur, die sich getroffen hat. Und in der habe ich mich halt immer wohl gefühlt. Das war halt echt äh, Wahnsinn. Also in Tuttling gab es zum Beispiel, ich glaube, das hieß so Prosa. Das war so ein alternatives Jugendzentrum-Konzert-DiY-Location. Ähm, ich kenne keine Band, keine DIY-Band, die da Tuttlingen, das so Bose auf dem auf dem Tourbanner hat, aber ich weiß, dass sie manchmal Bands dort veranstaltet haben aus, dem, aus den Orten. Ähm, und ähm, genau da hing ich so rum, habe mich dort halt mit den Leuten dann ganz gut verstanden. Wir waren irgendwie immer auf einer Wellenlänge, haben Musik ausgetauscht und deshalb hat das immer ganz gut geklappt. Und in Flensburg war das eigentlich... Ähm, Genau das Gleiche. Es gab halt so einen Ankerpunkt. Ähm, weiß ich nicht, es war am Hafen. Da haben sich dann die coolen alternativen Kids getroffen. Und irgendwann bin ich halt hingegangen und habe halt gesagt, hey, hier bin ich. Und dann habe ich schon irgendwie quasi dazu gehört. Das war schön angenehm. Genau, und dann ging das ja, glaube ich, schon weiter nach nach Hamburg und Berlin danach, aber dann viel mir das deutlich schwerer, Anschluss zu finden. Aber es lag, glaube ich, auch an den großen Städten und an dem ganzen Überfluss und so.
0: Das heißt aber, in und was war jetzt die letzte Station in Flensburg? Mhm. Da warst du schon auch willkommen. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand da einfach so hinkommt und sagt, hallo, hier bin ich, darf ich mitmachen? Und dass die äh, dann, dass die Leute dann auch sofort mit offenen Armen empfangen werden. Das war aber doch so. Einfach, wie du das gerade so geschildert hast, ja?
2: Also damals war die Zeit, das war so die Schüler-VZ-Zeit, mhm. das weiß ich noch, mit 15. Falls das jemanden noch sagt. <lacht> Voll peinlich Nee, ich finde es cool. Find, halt Schüler-VZ,
0: das war doch so, ein, so eine Art halt Facebook-Verarme,
2: oder? Ja, facebook ja. Für Zeit, so klar. Ja. ja, aber es war so das frühe Facebook irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und darüber haben, haben wir uns eigentlich alle irgendwie connected. Und dann, weiß ich nicht, hat irgendjemand gesagt, so hey, ich hänge bei den Kids am Hafen rum. Und dann habe ich gesagt, cool, ich komme morgen auch. Und dann war man dabei. Also es war so, weiß ich nicht. Ich glaube, selbst wenn man einfach hingegangen wäre und sich hingesetzt hätte, hätte man Anschluss gefunden. Die Leute in Flensburg sind wirklich der Hammer. Also das war echt, also Kinder können ja echt grausam sein, aber diese Gruppe war echt ein Traum. Also Das waren alles äh, wirklich Leute, die nicht so in diese Flensburger Etikette gepasst haben. Das war, Flensburg ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, Ich ihr als Claude kommt ja irgendwie aus dem Norden oder so. Du kennst es vielleicht. Also ich war schon mal in Flensburg,
1: aber eher so auf der Durchreise nach Dänemark. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß, dass coole Leute aus Flensburg kommen, aber ich habe selber nicht, nicht so wirklich viele
2: Erfahrungen da gemacht. <lacht> ja, aber Flensburg ist halt, ähm, es gibt halt diese... Weiß ich nicht. Ich nenne es halt immer Küstenpunk, so diese ganze Escapado, mhm. äh, Turbostad, äh, Schrägstrich, mhm. Elias kalen geschichte die so aus äh, ja. Flensburg kommt. Mit den Kids habe ich halt nie gechillt. Die waren immer, weiß ich nicht, 15 Jahre älter als ich und die waren viel zu cool, um mit denen zu reden. Ähm, aber ähm,
0: ich aber die waren nicht. schon präsent, sorry. Die, die waren da Nein. schon so... Okay.
2: Also Elias Kalen, das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsbands, als ich in Flensburg gewohnt habe. Und der Sänger hat halt in der gleichen Straße gewohnt wie ich. Und dann war das so, wenn man ihn gesehen hat, so, oh mein Gott, der und der läuft gerade an dir vorbei. Das war schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ich war schon ein bisschen Fangirl.
0: Noch, <lacht> ähm, mehr, noch mehr als Ryan Gosling oder so ähnlich?
2: Schon mehr. Noch mehr. <lacht> Ryan Gosling, dachte, der kann einparken bei dem. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Ich weiß nur, als Kind, das war so ein kleiner Schwarm von mir. Ich fand den cool. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ja. Die haben irgendwann mal in, in, im Volksbad gespielt in Flensburg. Da bin ich dem so, also ich fand den einfach nur cool. Ich fand den, der sah nicht besonders gut aus, der konnte nicht besonders gut singen, der war einfach nur Präsenz, war schön. Und dann dachte ich so, ach, das genieße ich gerne.
0: Was ist euer Altersunterschied ungefähr?
2: Ich weiß nicht, vielleicht zehn Jahre oder so. Ah, zehn vielleicht.
0: Ja, nicht, nicht so alter, Nicht so einfach dann in dem.
2: Heute wäre das egal. Heute wär das egal.
1: <lacht> Aber gut, mit, mit 15 und 25, das ist schon ein massiver Altersunterschied. Aber wie ging es äh, dann weiter?
2: Ähm, ja, ähm, ich habe noch bis 17 in Flensburg gewohnt, dann hat der damalige Freund von meiner Mutter, der war 18 Jahre älter als sie, Der wollte gerne mich aus der Wohnung haben. Aber das
0: siehst du, es geht doch mit großem Altersunterschied. Ne, Vielleicht wäre da doch noch was dann gegangen. <lacht> Aber mach weiter, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Äh, nee,
2: kein, nee, kein Problem. Ähm, nee, meine, mein, der Mann war einfach, äh, der hatte eine andere Denke und ich war halt relativ rebellisch zu der Zeit. Also mit 17 war ich halt weiß ich nicht, kurz vor vom Erwachsensein, aber noch nicht mhm. alt genug, um auszuziehen, so mehr oder weniger. Ähm, und äh, der hat dann aber angefangen, meine Koffer zu packen und meine Mutter hat dann halt einfach nur gefragt, so, Herr, was machst du da? Und dann sagt er so, ja, deine Tochter hat entschieden, auszuziehen, ohne mit mir darüber zu reden. Ähm, und hat dann halt mir die Koffer vor die Tür gestellt und meine Mutter, die habe ich dann noch so angeguckt und habe dann halt gefragt, so, hm, wie sieht denn das aus? Äh, meint er das hier gerade ernst, dass ich jetzt ausziehen soll? Und dann ähm, hatte er meine Mom angeguckt und hat gesagt, so, naja, also entweder zieht deine Tochter aus oder ich gehe und ich komme nie wieder. Und dann hat äh, meine Mutter gesagt, gut, dann musst du jetzt halt ausziehen. Ähm, ganz oh, fuck,
0: fucking hell, du, also <lacht> deine Mutter ist mir nicht sonderlich sympathisch nach allem, was du so erzählst. ne?
2: Ich glaube inzwischen, ich glaube, also wir haben jetzt zehn Jahre nicht miteinander gesprochen. Wir haben vor drei Monaten hat sie angefangen, mir auf Facebook zu schreiben. Und sie hat sich nicht entschuldigt dafür, aber sie hat mir halt erzählt, was jetzt gerade in ihrem Leben so abgeht. Und ich finde, ich bin, ich nehme ich nehm ihr das auch nicht übel. Ich glaube, sie wusste sich selber einfach nicht zu helfen und, kan kennt und kannte sich und ihre Bedürfnisse einfach nicht gut genug. Ähm, die ist halt einfach, äh, die hätte einfach eine dicke Therapie gebraucht, die hätte einfach gerne jemanden, eine dicke Umarmung und einfach jemanden, der mit ihr redet. Und das hat sie halt nie bekommen oder nie geholt oder hat sich Liebe irgendwo gesucht, wo sie sie am besten nicht gesucht suchen hätte sollen. Ähm, ja, die ist halt äh, so ein bisschen strange, ähm, aber das ist okay. Ich meine, sie ist auch nur ein Mensch. Ähm,
0: ja, aber äh, da muss ich tatsächlich, <lacht> da muss ich tatsächlich jetzt mal einhaken. Ist dieses so, alles immer Verständnis haben, ist das so gut? Ich finde ja auch Eltern, guck mal, du bist selber jetzt eine junge Mutter. Mhm. Ich finde, Eltern haben ja auch schon, wenn sie sich dazu entscheiden, Kinder in die Welt zu setzen, ich finde, die haben ja auch schon so eine, so eine Fürsorgepflicht. Ne? Also ich finde, das Wichtigste ist doch eigentlich, dass Eltern ihren Kindern... Also, so, ein, so ein, eine Geborgenheit geben müssten und eine Sicherheit, so. Ne? Und ich glaube, du hättest ein gutes Recht, auch richtig verärgert mit deiner Mutter zu sein. Das so. ist mir auch
1: gerade aufgefallen, aber ich kann das so total verstehen, dass man versucht, manchmal Sachen, die traumatisch waren, in einen äh, irgendwie Sinnzusammenhang zu bringen und die dann für sich zu argumentieren, weil das dann einfacher fällt, als zu überlegen, ich stamme von jemandem ab, der einfach ein ultra schlechter Mensch ist. Also ich zumindest hatte immer diese diese Gedanken, dass ich versucht habe, zu verstehen, dass meine Mutter zum Beispiel auch selber ja ihre Traumata hatte, weil ich und auch mein Vater, also beide ja äh, nicht so richtig cool sich verhalten. Und ich habe mich immer irgendwie damit auseinandersetzen müssen, dass ich dachte, hoffentlich werde ich nicht wie die. Und, ähm, und dann fällt es, glaube ich, irgendwie leichter zu sagen, es gab auch einfach Umstände und das muss man ja auch ganz einfach sagen, in den 80ern und auch davor und auch noch in den 90ern war das so eine Normalitätserwartung, man heiratet und kriegt Kinder. Das haben Frauen äh, und Männer gar nicht so in Frage gestellt und dann haben die Kinder gehabt und äh, dann vielleicht irgendwie erst gemerkt so boah das ist halt irgendwie eine ganz schön krasse Verantwortung und ich bin vielleicht noch gar nicht so weit und oder ich habe jetzt hier meine eigenen Kämpfe und muss mich noch um jemanden kümmern so weil das so sehr die, heute ist es glaube ich so dass manche immer noch Kinder kriegen weil man es bekommt aber manche auch einfach sehr bewusst sich dazu entscheiden Kinder die, zu kriegen
0: ja aber also als als Fine geboren wurde, da war ihre Mutter ja schon, äh, da hatte die ja schon über viele Jahre Erfahrung mit Kindern. Ne? Das war jetzt ja nicht das erste Kind, wo in mit in die ihre Mutter so reingestolpert ist, sondern ähm, was Kinder haben bedeutet, wusste ihre Mutter ja schon zweimal und auch schon über viele Jahre. Ähm, also ich, ich verstehe komplett, was du sagst. Mhm. Ne? Also so, ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn man praktisch so das das oder der, die Leidtragende von der Situation ist, dass man sich das um es irgendwie, muss man es sich ja auch irgendwie so einordnen und dass man da, da so versucht, Erklärungen zu finden. Ich würde, ich, ich, glaube, man muss auch gar nicht sagen, dass die ein Grund, grundlegend fürchterlich schlechter Mensch ist. Aber ich glaube, ja. man kann doch, man, ich glaube, man kann auch einfach mal sagen, dass, dass, dass da so eine, so eine elterliche Fürsorgepflicht einfach krass ja. Verletzt wurde.
2: Oder? Ich habe das auf jeden Fall. Also ich weiß, ich bin anders.
0: Also ich finde, ich, also ich finde es auch, also auch, ich habe jetzt so das Wort Pflicht benutzt, ich finde es auch total herzlos. So, Also seine, seine, sein, seinem Kind, also erstmal den Vater so total mies zu machen, okay, der war halt auch nicht ganz, so, das legen wir mal an die Seite. Aber wenn, wenn er jetzt so, wenn da jetzt der, der, der Partner sagt, du musst dich zwischen mir und deiner Tochter entscheiden, und dann entscheidet sich vor allen Dingen, also wenn wenn du finde find ich wenn find ich jetzt nicht in Ordnung so
1: Na, das mit den Wo älteren jetzt über Geschwistern deine Mutter das, das so
0: das Schwert ähm,
1: das mit den älteren wollen. Geschwistern ist ja auch schon irgendwie so ein Zeichen dafür, dass sie ähm dass sie den Kontakt zu den Geschwistern abbricht, weil die noch beim Vater sind, aber sie hat sich ja oder weil sie Kontakt zum Vater halten, dass man das auch einfach so machen kann, ist ja auch schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass, ja. dass da ganz andere Probleme da waren. Ne? Ja,
2: also wie gesagt, ähm, ist halt jetzt echt auch voll lange her. Also, ich wohne seitdem ich 17 bin, bin nicht mehr zu Hause. Ähm, mhm. Und jetzt. Drei. Ja, warum?
0: Weil der Typ dich da ähm, rausgeschmissen hat. Ne? Ja.
2: ja, aber du, ähm, das ist halt, weil ich, ich, ich finde dazu eigentlich auch gar keine Worte. Also ich glaube, inzwischen würde ich sagen: gut, ähm, ich wäre damals lieber ans Jugendamt gegangen. Ich habe es halt auf echt auf eigene Faust versucht, so in Hamburg mich über Wasser zu halten. Also ich bin dann ja nach Hamburg gekommen danach. Äh, stimmt denn da ja,
0: ne? Du hattest da ja noch keine. Du hattest ja praktisch nichts, was dich beruflich für irgendwas qualifiziert hätte, mhm. sondern du bist dann ja einfach als fortgeschrittene Teenagerin dann in die große Stadt und
2: wo, wo hast du da denn gewohnt oder wie bist wo hast du Geld her gehabt? Ja, es war alles sehr krass. <lacht> ähm, also ich habe in Flensburg, ähm, ich habe ja dann während dieser Situation ähm, meinen äh, Oh, ja, ähm, also ich hatte von meiner Oma, als sie noch gelebt hat, ähm, habe ich damals meine die Telefonnummer von meiner großen Schwester bekommen. Ähm, ich habe sie aber nie angerufen, weil ich immer Angst hatte. Aber ich wollte gerne die Telefonnummer von meiner Schwester haben. Ähm, und als ich dann dort angerufen habe, an diesem Tag, weil ich wusste einfach nicht, wohin mit mir. Ich wusste auch nicht, dass es sowas wie ein Jugendamt gibt, gibt, wo ich hin kann. Weil meine Mutter immer gesagt hat, nur die Problemfälle kommen zum Jugendamt oder gehen zum Jugendamt oder holen sich Hilfe dort oder kommen ins Heim oder was auch immer. Und ich hatte halt immer Angst zum Jugendamt und ich dachte so, gut, okay, Family, vielleicht kann mir meine Schwester helfen. Ähm, hab doch die Angst.
0: da ja schon um die 30 so ungefähr war, ne?
2: Sie war 30. Die ist gerade mhm. 29 gewesen, glaube ich, ein paar Monate später ist sie 30 mhm. geworden. Ähm, und die hat damals ist sie nicht ans Telefon gegangen, sondern nur mein Schwager. Und mein Schwager hat dann halt gesagt, äh, wer, wer ist da? Und dann habe ich mich halt, äh, habe ich gesagt, hey, hier ist Fine. Und dann meinte er nur, Fine wäre und ich so, ja, eine Freundin von Caro, also von meiner Schwester. Und dann meinte er nur, ach so, also ihre Schwester. Und ich, ich habe meinen Schwager das letzte Mal gesehen, da war ich sieben, da war ich einen halben Meter groß gefühlt. Und äh, meine Mutter hat mir halt jahrelang gesagt, das ist ein Mafosi, das ist ein ganz schlimmer Typ. Der ist ganz schlimm, so und ähm, also auch da wieder dieses ganze Manipulative dass das ein ganz schlimmer Mensch ist und ähm, genau und er hat halt gesagt, was ist los und dann habe ich ihm gesagt du, Mama hat mich gerade vor die Tür gesetzt und ich weiß echt gar nicht, wohin mit mir, ich meine, der hätte auch sagen können, geh mal zum Jugendamt, die regeln das ähm, aber der hat in Hamburg halt gesagt, du, ich hol dich ab hast du Geld und ich so nee, ich habe 10 Euro in der Tasche, die hat meine Mutter mir dann noch so gegeben oder 20 Euro waren das glaube ich und dann ähm hat, ähm, hat er mich abgeholt Ich glaube, zwei Stunden später haben wir uns am Bahnhof getroffen und dann bin ich mit ihm nach Hamburg gefahren.
0: Aber der er Schwager, nicht deine Schwester.
2: Genau, äh, meine Schwester wusste das auch nicht. Die haben wir dann überrascht. Also wir waren dann in der Wohnung und äh, meine Schwester dachte erst, er bringt eine fremde Frau mit nach Hause. <lacht> ähm, das war ganz verrückt und dann kam sie so rein und hat gefragt, so, wer ist denn das? Und dann meinte er so, ja, was glaubst du denn, wer das ist? Und dann hab ich hat gesagt, sie gesagt, so, ja, das ist ja aber jetzt nicht meine Schwester Fine und dann sagte er so, doch. Und dann ist sie halt erstmal völlig aufgelöst gewesen, weil wir haben uns da ja auch über zehn, fast zehn Jahre nicht gesehen gehabt. Ähm, ja, zu ihr habe ich eine sehr gute Beziehung heutzutage. Also ich seit 14 Jahren jetzt. 14, 14 Jahre sind es jetzt. Ähm,
0: das heißt, du warst da dann schon auch sofort willkommen.
2: Ja, absolut. Ich durfte dort auch wohnen. Die hatten auch nur eine anderthalb Zimmerwohnung. Wir haben es aber irgendwie möglich gemacht, dass ich da auch einpasse. Ähm nicht lange, also ich bin dann vermittelt worden. Wir sind dann irgendwann zu einem zu einer Sozialarbeiterin gegangen und die hat uns dann geholfen, dass ich so einen Platz in so einem Wohnprojekt bekomme für Kids, die so irgendwie, also es hat sich halt damals halt niemand verantwortlich gefühlt, das kam halt dazu. Also meine Mutter hatte das alleinige Sorgerecht, also war eigentlich Flensburg verantwortlich. Die wollten mich aber irgendwie nicht zurückholen. Dann hat Hamburg sich nicht verantwortlich gefühlt und dann sind wir so ein bisschen in der Schwebe gewesen für ein halbes Jahr. Und dann ähm, genau hat die Sozialarbeiterin, meine ich, damals das geschafft, dass ich dafür in dieses Wohnhaus kommen kann und bin dann dort in Wilhelmsburg gewesen. Für, weiß ich nicht, ein Jahr oder so habe ich dort gewohnt.
1: Und in der Zeit bist du dann zur Schule gegangen irgendwie? War da oder hast irgendwie ganz normal die Schule ja. besucht in Hamburg?
2: Ja, also ich habe die erst in Flensburg abgebrochen. Ich bin dort auf eine Gestalterschule gegangen, ähm, für Bildhauerei. Ähm, das habe ich dann abgebrochen und dann habe ich das mehr oder weniger im Schwerpunkt Medientechnik und Gestaltung in Hamburg weitergemacht.
0: Mhm. Und hat da ich muss noch mal hier zu unserem thema zurückkommen hat in dieser zeit irgendwie subkultur ähm, irgendeine rolle bei dir gespielt oder waren diese diese umwälzungen im leben ähm, so so frappierend dass dass das alles irgendwie in den hintergrund gerückt ist und du eigentlich mehr oder weniger so ums überleben und irgendwie um um die existenz kämpfen musstest
2: das ist spannend drüber nachzudenken, weil wenn ich drüber nachdenke, wie das damals war, ist das für mich so gewesen, dass die Leute, mit denen ich zusammen Zeit verbracht habe... In die diesem Projekt
0: was, dann ja auch, in diesem Wohnprojekt, oder?
2: Ja, ja, genau. Ähm, also die wussten um mein Struggle, aber alle anderen Leute, mit denen ich Zeit verbracht habe, also die alternativeren Leute vor allem, die coolen Kids oder so, die aus ihren coolen Familien kamen, ähm, ohne die jetzt abwerten zu wollen. Ich hab, ich, ich, fand, ich war ehrlich gesagt immer neidisch, weil ich das auch gerne gehabt hätte, so eine coole Familie, die irgendwie, weiß ich nicht, Vater, Mutter, Kind, vielleicht Katze, vielleicht Hund dazu, vielleicht kleine Schwester oder kleiner Bruder dazu, keine Ahnung. Ich habe davon immer geträumt, ich fand es immer cool und ich hing halt mit den meisten Kids dann da rum und die hatten dann so ultra unnötige Probleme und das habe ich halt nie verstanden. Ich hing dann aber trotzdem mit denen ab und habe denen das aber nie erzählt, in was für einem Struggle ich eigentlich bin. Die haben sich aber auch nie so richtig dafür interessiert und ähm, ja, ich habe mich eigentlich nicht so in der Subkultur in Hamburg zu der Zeit bewegt. Ich bin immer mit auf Konzerte gekommen. Ich habe es irgendwie immer versucht, möglich zu machen, ohne dass jemand merkt, dass ich zum Beispiel wenig Kohle habe oder so. Ähm ich habe jetzt nichts Kriminelles gemacht, um Kohle zu bekommen. Ich hatte halt einfach wenig, weil damals gab es halt für Kinder wie mich nur so zugeteiltes Geld, wenn man in so Wohnprojekten wohnt, da gab es dann irgendwie in, in einer Woche 100 Euro oder so und dann war es das und das ist halt einfach, also ohne ohne so krasse Inflation wie heute ähm, war das halt damals schon nicht so viel Geld ähm, ja, aber ich hatte damals ein, ähm, ja Bekanntschaften nach Berlin und ich bin relativ viel in Berlin gewesen und ähm, die haben mich äh, relativ gut aufgefangen, also besser als die Hamburger. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich eher in Berlin dann damals wohler gefühlt. Und dort war ich auch relativ viel dann. Also dann ging das auch erst so richtig los mit den ganzen richtigen, ich sag mal, richtigen DIY-Shows, wo man dann so ins Tommy-Haus gegangen ist. Oder ich glaube, da war ich mit, 16, mit 17 oder 18. Mit 18 war ich, glaube ich, das erste Mal im Tommy-Haus. Ähm, der Putze. Wie hast, wie hast du
1: die Leute kennengelernt über MySpace oder SchülerVZ oder wie hast du die Berlin Connecte gemacht?
2: Äh, MySpace.
1: <lacht> ich habe es mir fast gesagt.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, MySpace war es war unglaublich schön. Also ich habe einen Musiker kennengelernt in, auf MySpace. Mit dem war ich hinterher relativ lange zusammen. Ähm, das war so mein erster meine erste Mehr oder weniger richtige, lange Beziehung. Ähm, und ähm, genau, wir haben so ambient, dark ambient zusammen dann gemacht. Und dann hat er gesagt, so hey, hättest du nicht Bock, auch nach Berlin zu kommen? Und dann habe ich über ihn halt relativ viele äh, Leute kennengelernt. Ja, genau. Das war so der Weg, MySpace.
0: Und Aber du bist dann nicht nach Berlin umgezogen? Also du bist denn in... in Hamburg geblieben, aber dann gelegentlich nach Berlin gependelt.
2: Habe ich, hab ich Berlin nicht in meinem Lebenslauf reingeschrieben? 2010?
0: Doch. <lacht> aber ich kann ja auch mal eine Frage stellen. Ich habe jetzt nicht alle, Station, nicht alle Stationen auswendig äh, ja, so. noch vom November <lacht> 2010 bis zum April 2012. Fien hat uns nämlich vorher so einen kleinen Lebenslauf geschickt. <lacht> <lacht> Gut, yeah. da, aber das heißt jetzt, da, da, diese Berlinzeit hat dieses dieses Saat, das, uh, dieses DIY, dieses Underground, dieser Subkultur, die ist da so richtig aufgegangen. Das, was vorher <lacht> eigentlich mehr nur so Musik war, ohne einen echten Inhalt, das hat sich da dann verdichtet und die Saat ist aufgegangen.
2: Genau, no. yeah. ja.
0: Was war denn für dich da, was hat das denn ausgemacht im Kern? das was da was du da so was da so in dir gewachsen ist
2: hm, ähm, also Berlin ist ja so gefühlt weiß ich nicht die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten für mich zumindest damals gewesen mit 18
0: ähm, das ist auch immer noch das kommt das steht noch vor New York
2: <lacht> oder <lacht> ähm, ja das also du konntest halt alles machen ich weiß noch es gab ähm, es gab ein, in der frank Zappa straße glaube ich. Oh, es gibt eine Frank-Zapper-Straße. Äh, die
0: kenne ich sogar, da ist mein Lager.
2: Da es. gibt Ma zwei. Das ist, glaube ich, Richtung Marzahn oder Licht. Ja. Ne? Ja. Ähm, da gibt es so ein richtig großes Haus, so ein altes Industrie-Bürogebäude. Und das wurde zum Proberaumkomplex, glaube ich, umgebaut. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
0: Ja, ich weiß, wo das ist.
2: Da ja, sind das sind 100.000. Proberäume und Bands drin. Und da habe ich mega viel rumgechillt. <lacht> und äh, Bands kennengelernt. Ja, ähm, Ich weiß gar nicht mehr, ob die Namen hatten oder ob die nicht nur Musik gemacht haben. Genau, und ähm, da bin ich re relativ ähm, aufgeblüht, weil ich dann immer auf recht vielen Konzerten war. Ja, genau. in auch wirklich verschiedenen Venues und auch echt mit sehr verschiedenen Leuten. Also ich war nie wirklich... Ich hatte immer einen großen Respekt vor Drogen zum Beispiel. Also ich habe immer mal gerne ein bisschen was getrunken, aber ich hatte immer einen ganz großen Respekt vor Drogen oder anderen Drogen, sage ich mal. Ähm und ähm, ja, viele von denen waren dann halt, weiß ich nicht, so, ich sag mal so Berlin-typisch, weil ich finde, das ist halt so ein in meiner Zeit damals so typisch gewesen, dass die Leute halt recht viel Drogen konsumiert haben. Ähm, weiß ich nicht, das war ist immer so um mich rum passiert und ich war immer in meiner kleinen safe bubble und habe gesagt, cool, dass ihr das macht, ich brauche es nicht und war dann mit denen aber dann zusammen auf den Konzerten und eigentlich war die Stimmung auch immer ganz gut, weil die konnten sich, kannten sich ganz gut unter Drogeneinfluss, deshalb ist das nie kollegiert. Bist du der ich Liebe
1: wegen dahin gezogen dann sozusagen und hast dann da irgendwie ähm, mit deinem Partner zusammen gewohnt oder hat dich einfach die Szene gereizt und du bist deswegen da hingezogen?
2: Also ich glaube sowohl als auch mhm. ähm, ja ja beides.
1: Und was war der Grund dann noch wieder nach Hamburg zurückzuziehen?
2: <lacht> ähm, äh, ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, also ich glaube dazwischen war noch Kiel Stadt mhm. Hamburg. Äh, genau. Ähm, ich bin äh, ich ich äh, <lacht> bin mit ähm, 19 äh, schwanger geworden das erste Mal und habe ein Kind bekommen. Und da war ich halt gerade mitten in der Berlin-Blüte bei mir. Und das Kind ist mit drei Monaten gestorben. Also im Alter von drei Monaten. Und ähm, der tat mir Berlin nicht mehr gut, weil Berlin relativ mhm. krass war. Also Berlin ist halt so wie so ein schwarzes Loch irgendwie. Und wenn du halt emotional instabil bist, dann ist das ziemlich krass, wenn du dich in diesem schwarzen Loch befindest. Und ähm, ich brauchte einfach Entschleunigung und es hat mir damals Kiel gegeben. Also in Kiel gab es eine, ähm, da kannte ich ein paar Bands, also zum Beispiel, ähm, also nicht persönlich, so vom Hören sagen wusste ich, es gibt coole Bands dort und Kiel ist nett und ich kannte zwei, drei Leute von dort, aber ich weiß nicht, ob Tackleberry euch was sagt mhm. oder Smoke Blow oder so. Mhm. Genau, ähm, so in diesen Kreisen hat sich halt der Freundeskreis, in dem ich mich der dann bewegt habe, auch bewegt und ähm, wir haben uns gut verstanden. Ich habe den dann halt ähm, souveriert, dass ich Entschleunigung brauche und ähm, habe dann äh, ja die dort bekommen. Ähm, mhm. Weil mir Berlin, nachdem das passiert ist, halt relativ, äh, das war, also ich mache das ganz kurz, weil ich äh, da nicht zu so doll ins Detail gehen möchte einfach, mhm. ähm, aber äh, Berlin tat mir dann einfach nicht mehr gut, also weil mhm. das ist halt, lebst in Berlin relativ anonym einfach, wenn du möchtest und also du kannst gefühlt alles sein und nichts und dieses Nichts, dieses Große nichts wie in der unendlichen Geschichte dieser dieser dicke Wolf in Schwarz. Das war halt so doll. Also das hat mich halt platt gemacht, so emotional und so. Und dann bin ich ähm, ja nach Kiel gegangen und Kiel war super. Kiel war klasse.
0: Ähm. Muss jetzt nicht darauf antworten, bin dir das da ähm, zu zu nahe geht, aber war das nicht schrecklich? Ja. Also, wenn man in so jungen Jahren ein Kind kriegt und das stirbt nach drei Monaten. Ja. Also, du, du hast uns, also, ähm, war das nicht wahnsinnig einschneidend?
2: Doch, war schon sehr extrem. Also, es war halt äh, ein, ich sag Natur, äh, naja, so ein Naturereignis an Gefühlen, mehr oder weniger. Ähm, sehr extrem. Also, ich hätte bis dato, also und ich habe sehr viel erlebt, so Traumatisches ähm, im Leben und bei vielen, weiß ich nicht, ich war ja immer im Funktionierenmodus. das hat immer irgendwie, irgendwie hat sich das im Körper abgelegt, im Gedächtnis und dann irgendwie eine Stelle gefunden, wo es dann erstmal gut verstaut war und ja ja angefasst wird wenn man darüber reden möchte oder so ähm, das Thema war total verrückt weil damals habe ich mich mit 19 überhaupt nicht bereit gefühlt dafür und ähm, es stand sogar zur Debatte dass ich das Kind so doof das klingt ähm, ähm, weggebe zur Adaption freigebe ähm, bei meiner Familie war das aber ein ganz großes Fauxpas meine große Schwester, nachdem wir ja gerade drei Jahre wieder irgendwie oder zwei Jahre Kontakt hatten, war das für sie, ging das halt überhaupt nicht. Und die meinte dann halt so, hey, ähm, wenn du das Kind jetzt weggibst aus der Familie, dann kenne ich dich nicht mehr als Schwester und dann kannte ich dich auch nie. Also sie hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Dann haben wir uns entschieden, dass äh, der Kleine halt ähm, in der Familie bleibt. Und ähm, ja, als es dann passiert ist, sind irgendwie alle gefühlt kaputt gegangen. Also seitdem ist halt echt viel im Magen so mhm. auf der also ja, also es ist auch so ein Thema, ich rede darüber halt offen, weil ich finde, das ist halt part of me und ich wurde ja gefragt, möchtest du biografisch mhm. dich äußern? Ich finde es wichtig, ähm, ich finde es auch wichtig, dass sowas kein Tabu, Tabu ist, weil ich wusste damals ja. nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, wie man es wie man präventiv vorgeht, damit sowas nicht passiert. Mhm.
0: Ach, das hätte verhindert werden können, dass der gestorben ist? Wie, wie, ja, wie hieß der eigentlich?
2: Äh, Pepe. Pepe? Pepe, ja. Mhm. Ähm, ja, bestimmt.
0: Also ich finde das, find das gerade richtig krass traurig, was du erzählst.
2: Ja, war es auch. Also, Aber war stimmt. das dann sozusagen der
1: plötzliche Kindstod? Oder ja, Ja, das weiß man nicht, also ich glaube, das kann man nicht verhindern, ne? das passiert einfach. Ja,
2: also es, ich war nicht da, als das passiert ist, also ich weiß, dass in na, Jahre später wurde gesagt, in der Wohnung wurde geraucht, zum Beispiel, oder er lag an der Decke sehr nah, mit dem Kopf oder so. Wie gesagt, ich war nicht da, ich war zwei Stunden von dem Ort entfernt, ähm, ich brauchte erstmal eine Weile, um da hinzukommen und ähm, ja, also es war schon sehr krass und auch jetzt ähm, in Hinsicht auf, ähm, als ich dann meinen jetzigen Sohn bekommen habe von einem Jahr, ähm, mein jetziger Sohn klingt so makaber, <lacht> wie wenn du ein Spielzeug ausgetauscht hast. und ähm, Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Ähm, ja, dann,
0: dann zweiter Sohn, muss man ja sagen. ne
2: mein zweiter Sohn, Ja, das ist ein total paradoxes äh, Wording, finde ich. Also so zweiter Sohn, zweites ja. Kind. Ähm, als der auf die Welt gekommen ist, ähm, ich habe mich halt während der ganzen Schwangerschaft ähm, damit auseinandergesetzt, mit wie gehe ich damit um, ähm, beim jetzigen Kind und bei ihm. Und ähm, mein Hauptaugenmerk war, ich darf nicht ähm, das, was passiert ist, mit Pepe auf mein jetziges Kind drauf projizieren. Mhm. Ich darf mir nicht selber einreden, dass das nochmal passiert, weil in der Statistik passiert das nur einmal. Mhm. Also ich war halt sehr theoretisch. Ich habe dann gesagt, gut, das passiert nur einmal. Ähm, wir sind dann in der Schwangerschaft alle möglichen genetischen Tests durchgegangen, ob das vielleicht irgendwas gewesen sein könnte. So es wurden 50 Herztests gemacht. Ich habe alle möglichen Tests mitgemacht. Und ähm, wir haben in nach der Geburt ähm, ein oder zwei Tage später auch ein ähm, erste Hilfekurs für Säuglinge gemacht, aber nur zu dritt mit der Kinderärztin, weil die halt um uns wusste, so um diese Vorgeschichte und wusste so, hey, die kriegt gleich einen Nervenkollaps, das machen wir mal nur zu dritt, bevor sie das in der Gruppe macht. Ähm, ja, und ähm, wir haben jetzt neun Monate lang ihn auch an so einem ähm, EKG-Gerät angeschlossen jede Nacht. Ähm, weil es irgendwie hieß, in den ersten neun Monaten ist die Wahrscheinlichkeit des plötzlichen Kindstodes relativ hoch. Mhm. Und dann ab das ab. Und ähm, ja, das haben wir halt neun Monate, ungefähr neun, zehn Monate gemacht. Mhm. Also immer so Sticker auf die Brust geklebt und dann verkabelt. Ähm, ich glaube, ich habe damit früher aufgehört, weil ich halt wusste, dass ihm nichts passiert, weil ich ihm halt vertraut habe, dass nichts passiert. Ähm, ja, und er hat sich halt relativ früh sehr doll bewegt und ist immer durchs Bett gerobbt und hat sich die Dinger dann irgendwann so weggerissen vom Körper. Und dann dachte ich, gut, also ich glaube, du brauchst das Zeug jetzt nicht mehr. Also sonst mhm. hätte ich halt irgendwie ans Bett tapen müssen. Und, so. mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand, irgendwann war halt gut, also mit der Angst. Also ich finde, Angst hat ein Recht, Raum zu bekommen, weil es halt jemanden und mich vor allem sensibilisiert, dass sowas passieren kann und auch andere. Ähm, ich finde es auch, wie gesagt, wichtig darüber zu reden. Ich finde es halt nämlich nicht selbstverständlich, dass man ein Kind bekommt und das dann alles happy life ist. Mhm. Es ist halt einfach, ähm, also den Gedanken hatte ich halt vor zehn Jahren und das war halt nicht so. Ähm, das ist einfach so, das Kind einfach so vor sich hin plätschert und groß wird und so. Ich meine, das hängt so viel mit an äh, Verantwortung einfach und das weiß ich nicht. Ich fand es einfach damals ultra unfair, dass mir das passiert ist. Aber ich glaube, das ist halt einfach. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das sagen will. Aber es ist halt einfach, wie es Leben läuft. die, ähm, Um das halt sehr hart auszudrücken, es ist halt. Ich habe inzwischen auch tatsächlich damit so Ruhe und Frieden gefunden und versuche halt einfach. Ich weiß nicht. Ich war damals in einer Gruppe engagiert äh, von ähm, verwaisten Eltern und Müttern und Vätern. Ähm, und wir haben uns relativ viel ausgetauscht und äh, uns Mut zugesprochen, wenn hm. sowas passiert ist und wenn jemand Neues in die Gruppe eingetreten ist. Und ja, also ich habe einen langen Prozess, so Trauerprozess hinter mir. Und hm. das ist ja jetzt, also ich finde. Es klingt immer so nachher gesagt, wenn man sagt, Zeit, Zeit heilt alle Wunden. Aber das tut sie nicht, aber sie macht das irgendwie ertragbar, so nach einer Weile. Mhm. Ähm, auch darüber zu sprechen, also das mhm. ist ähm, ja ultra traurig, was passiert ist und auch sehr schlimm. Und ich weiß, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Ich hatte damals, nachdem das passiert ist, ich glaube zwei Monate mich in dem Zimmer meines damaligen Freundes eingesperrt. Und seine Mutter hat mir immer Essen ans Bett gebracht und die hat mir irgendwann, weil sie sich echt Sorgen gemacht hat um mich, weil ich halt nichts gegessen habe, hat sie mir eine Pastorin ans Bett gebracht, damit ich jemanden hatte zum Reden, weil die Krankenkasse damals meinte so, nee, also eine Kur oder eine Therapie, eine spontane, kann, können wir dir gerade nicht bieten. Mhm. Ähm, Krankenhaus, weiß ich nicht, schickt dich auch mit Tabletten nur nach Hause und ähm, weiß nicht, es hat sich so über ich glaube, so über drei Jahre eine relativ krasse Essstörung entwickelt, also mhm. dass ich halt einfach gar keinen Hunger hatte. Ich glaube, ich wog am Ende 49 Kilo oder so. Ähm, bis 2015 ging das. Ja. Mhm. Vier Jahre. Ja, vier. Mhm.
0: Ähm, und ähm, ja. der und, äh, der der Vater, also der, dein damaliger Freund, der Konnte oder wollte, konnte oder wollte dich da nicht stärker schützen oder unterstützen in diesem in diesem ganzen Prozess der Verarbeitung und der Trauer?
2: Ich glaube, das waren damals ganz äh, komplizierte, das war eine ganz komplizierte Beziehungssituation, in der wir uns bewegt haben. Da möchte ich auch gar nicht so gerne tief eingehen. Also ich glaube, er hat das getan, was in seiner Macht stand,
3: mhm.
2: was er konnte. Also ich glaube, er hat mir so weit geholfen, wie er helfen konnte. Mhm. Ich glaube, der hatte selber mit sich so zu knispeln.
0: Ja, ist, glaub, ist ja, ist ja also, klar, ist ja auch für beide eine, und, eine absolut ungew Situation. Ja. Für die hat man ja auch kein 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 Muster in sich so, ne?
2: Ja, also das ist halt so das gewesen. Ähm, ich glaube, man, also heutzutage, ich möchte es nicht nochmal erleben. Also das wünsch. also es ist halt, wenn du auf der Beerdigung deines eigenen Kindes bist, das ist schon, ähm, das ist wie eine Nahtoderfahrung, so surreal, dass du einfach nur neben dir stehst und allen zuguckst und das ist alles krass einfach und ähm, ich weiß nicht, also ich habe das einfach erstmal alles so angenommen und dieses Annehmen, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich so richtig weinen konnte und dann habe ich, glaube ich, einfach nur noch durchgeweint für Monate und das war echt, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe auch alles hingeschmissen, also Schule und alles, also das basically, alles, ja. also ich war echt so, fuck it. Ich bleibe jetzt hier in diesem Loch, gehe zur Toilette zurück. Ich weiß nicht, habe ich gefühlt Wochen nicht geduscht, Es also war echt mega, mega ja. am Arsch. Richtig.
0: Aber, ähm, Sprung wir mal ganz kurz ein bisschen vor. Mhm. Alles, was du uns jetzt über dein Leben bis dahin erzählt hast, das war ja im Grunde ein tragisches Ereignis nach dem anderen. Gab es eigentlich jetzt auch mal irgendwann eine Wende, ab, ab, ab der es dann alles nur noch gut wurde? Oder geht das jetzt so weiter noch?
2: Nö, also ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin ja aus Kiel dann... Ich habe zwei Jahre in Kiel verbracht oder zweieinhalb und ähm, habe dann, ähm, das klingt wirklich sehr dramatisch alles. Ne, Es tut mir leid, ja, das dass klingt, ich jetzt nee, eine kleine Nein, eine andere. Es nee,
0: muss überhaupt nicht leid tun, aber das ähm, ähm, das ist ja deine Geschichte. Ne? Mhm. Und das ist das, wir, wir reden ja hier mit Menschen und mit Persönlichkeiten. Mhm. Und deine Persönlichkeit ist ja ganz offensichtlich massiv durch harte Einschläge geprägt. Aber auch sehr resilient,
1: ne? Also ich finde auch ziemlich beeindruckend einfach, durch was du so durchgegangen bist. Ja, unbedingt.
2: Ja. Um auf deine Frage zu kommen, zurückzukommen. Ich bin dann aus Kiel irgendwann nach Hamburg gezogen und da hat sich eigentlich relativ viel direkt verändert. Also ich bin ja viel Skateboard gefahren als Jugendliche. also das, ist das, so, das haben so, wir so,
0: jetzt zum ersten Mal. Das, <lacht> so,
2: ist ja das haben wir übersprungen. <lacht> das war ähm, die Zeit, in der ich in in Tutlingen tatsächlich gewohnt habe. Da habe ich als zwölfjährige angefangen, Skateboard zu fahren. Und ähm, in Hamburg ähm, habe ich das quasi. Äh, ich habe dann in der Kielzeit wenig, bin in der Kielzeit wenig Skateboard gefahren. Ich bin eher schwimmen gewesen und tauchen und Surfen. Ähm, ich bin in Hamburg habe ich wieder angefangen, Skateboard zu fahren und also bis ich so einen Unfall hatte und dann nicht mehr Skateboard fahren durfte. Aber ähm, genau, habe mich dann... War ja auch
0: klar, dass da dann noch irgendwas passieren musste, ne?
2: <lacht> ja, aber... Wäre ja auch zu es schön gewesen. Das war aber nicht so dramatisch. Also es war halt einfach, Kniescheibe war mal kurz draußen und dann hieß es einfach, das geht jetzt nicht mehr. und Also so extrem, wie ich es vorhatte. Ich war nie gut, aber ich habe es seit halt lange gemacht und ähm, exzessiv.
0: Und was bist du gefahren? Street oder... Oder Word oder was war so deine Disziplin?
2: <lacht> ich bin nur Street gefahren. Ähm, mm. Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Streetskaten. Also Bowl fahren fand ich immer furchtbar. Äh, ich warum? Es war mir immer zu hoch, zu steil, zu. Ich hatte Angst davor. <lacht> da musste man Helm tragen. Helme fand ich doof und, und schoner und so. Weiß ich nicht, Bowl fand ich immer
0: Aber so du könntest gut. schon auch so richtige Street-Tricks
2: dann, ja? Du, ich kann Flat-Tricks. Ich kann so, weiß ich nicht, ich kann noch einen Kickflip, den kriege ich vielleicht noch hin. Ich bekomme pop Shoveit hin. Okay.
0: Weiß ich nicht. Claude, hast du eigentlich so eine Skateboard-Vergangenheit? Nee, oder? Doch. Oder Doch. auch?
1: Naja, ich, ähm, wir sind irgendwann leider umgezogen und dann war da ein Kopfsteinpflaster und dann konnte man da nicht mehr Skateboard fahren. Ich habe ja immer <lacht> am Arsch der Heide gewohnt, aber... Wo ich lange Zeit gewohnt habe, war eine frisch geteerte Straße. Da bin ich natürlich viel Skateboard gefahren. Dann ging das nicht mehr. Und dann bin ich einmal mit meiner Schwester, ich habe sie ganz lange überredet, zum Skateplatz. Und dann hatte ich aber das falsche Skateboard. Und dann wurde ich total geärgert von den älteren Jungs. Und dann habe ich mich da nie wieder hingetraut. Das war das Ende meiner Skatekarriere. Weil ich hatte irgendwie so ein äh, super kleines, schmales. Die sind jetzt wieder voll angesagt. Und die hatten halt so größere Boards. Hm. Das war halt mega uncool, was ich da gefahren bin. Hm. Ich glaube,
2: die waren uncool. Ja. Ach, äh, nee, das äh, habe ich halt so in Hamburg wieder halt für mich entdeckt und da habe ich dann halt ähm
0: Aber warst du denn auch so in so einer, so einer Skate-Posse richtig drin oder warst du so eine so ein lonesome Skaterin?
2: Ja. Nee, und bist du
0: alleine für dich rumgeskatet.
2: Nee, in Hamburg gibt es eine relativ große Girls-Skate-Szene tatsächlich. Ähm, in der war ich ungefähr ein Jahr aktiv. Ähm, wir haben uns dann immer in der Thomas-I-Punkt getroffen. Da gab es dann einmal einmal im Monat oder alle zweimal im Monat irgendwie so, gab es so eine Girls-Night. Dort haben wir uns dann zum Skaten getroffen. Was ähm, ist Thomas I. Punkt? Das ist die Thomas-I-Punkt? Das ist... am in der, so also zwischen Hauptbahnhof und Hamburg in Hamburg, ähm, ist das eine indoor Skatehalle. Ah, okay. Und, ähm, wenn man, also wenn ich als Mädel hingegangen bin zu normalen Uhrzeiten, dann gab es da Scooter-Kids <lacht> und Leute, die mit, ähm, ja, mit Rollerblades oder so gefahren sind oder mega die Pros am Skateboard. Da habe ich mich halt nie getraut, irgendwo runterzufahren. Und an diesen Girls' Nights halt, so war es halt so, da waren alle, ich weiß nicht, die eine hat gerade angefangen, die anderen haben das schon zehn Jahre gemacht, waren super super gut drin, aber alle hatten halt mehr so ein Verständnis füreinander. Um, und keiner hat sich schlecht gefühlt mit den Low-Skills oder Super-High-Skills irgendwie loszufahren. Das war echt ähm, diese ich weiß nicht, in der diese Mädels-Skate-Kultur fand ich sehr angenehm damals. Ja, Oder weiß ich nicht, da haben wir Ausflüge gemacht, zum Beispiel nach Minden, war das Mitten oder Mappen? Mappen war das. Da gab es so eine Mini-Bowl, da sind wir dann alle hingefahren an einem Sonntag oder Samstag oder so mal für einen Nachmittag oder so zum Skaten. Also sowas haben wir gemacht. Das äh, hat mich in Hamburg ziemlich, ähm, ja, das habe ich zwei Jahre in Hamburg, glaube ich, ein, zwei Jahre mich da so, ja, nicht engagiert. Aber da war ich halt aktiv drin.
0: Gibt es nicht auch hinter der Roten so Mini -Bowl oder ja, die, die Flora so ein Mini-Bowl?
2: Die Flora-Bowl, meinst du? ja. ja. Ja, die ist nicht mini, die ist groß. Also, es gibt so, so eine Mini-Ramp. Ja, eigentlich ist es schon eine dicke, dicke Flora Bowl. Also, die geht ja so fast drei Meter runter.
1: Aber jetzt lass noch mal nochmal weiter. Du bist dann irgendwie, ähm, du bist dann in Hamburg irgendwie gut angekommen in dieser Szene. Und wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann auch irgendwie Konzerte besucht? Hast du angefangen, Musik zu machen oder so? Oder wie kam es dann irgendwann? dazu dass du wieder so in der
2: musikszene eingetaucht bist ähm, ich bin eingetaucht weil ich ähm, weil ich mh. also sowohl also äh, zum einen weil ich halt einfach äh, meine lieblingsbands haben in venues wie in der flora zum beispiel gespielt ich habe ich glaube 2012 angefangen birds and Road zu hören ich habe die 2000 16, glaube ich, in der Flora gesehen.
1: Also ja, die waren so, geil.
2: <lacht> ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr die dort gespielt haben, aber die, die haben dann dort gespielt oder Ra hat mal dort gespielt, 2015 oder 16. Und ähm, genau, also die Flora war halt immer so ein Ort, wo ich mich so, ja, ich weiß nicht, wo ich halt mich so irgendwie konzertmäßig zu Hause gefühlt habe und das hat sich dann halt so ausgelagert dann auch an so andere Venues also ich meine ich habe deine Band damals gesehen Claude in, im im Störte glaube ich oh ja mein meinst, also, ist Science oder welche? Bände? Ja, richtig. Ah. Mit, deinem, mit, deinem, mit deiner blumigen Bluse. Die fand ich sehr cool. Ja, damals. ja. Ja, die fand ich sehr fancy. Ich dachte nur so, oh, fett. Das war die Zeit, wo ich glaube ich selber noch keine Musik gemacht habe und gedacht habe so, boah, ich würde auch voll gerne sowas machen. Hast du hast gesagt,
0: ich, ich wäre gerne so wie Claude.
2: Ich wäre gerne so wie Claude. <lacht> 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 nee, ich glaube... Ähm, Moment, wo ich gesagt habe, so ich möchte Musik machen, war da habe ich ähm, Oathbreaker gesehen mhm. In, im Hafenklang. Na, ich gedacht, krass, darauf hast du auch Bock. Ähm, also, ich habe vorher schon andere Musik gehört mit Mädchen oder Frauen, die gesungen haben. Zum Beispiel Rolo Tomasi höre ich glaube ich schon seit 2009. Weil ich die Und
0: wie heißen die? die Kenne ich jetzt? Nicht. Rolo Tomasi äh,
2: kennst du nicht?
0: Die sind nee, ganz ich toll. Nicht.
2: Also. Das, die habe ich glaube ich mit 18 angefangen zu hören, weil ich die einfach super krass fand. Was, was, ähm, was machen die für Musik? Die machen so Mathcore. Mathcore, okay. Mm, ja, also ziemlich abgefahrenen Kram. Das war halt so eine, so 2009 habe ich halt viel Screamo gehört. Das war so die erste UK-Screamo-Band, die ich kannte, wo ein Mädchen gesungen hat. Und die kannte ich damals durch Bandcamp. Das weiß ich noch, das habe ich irgendwie damals dann über Bandcamp gefunden oder über MySpace sogar noch. MySpace, glaube ich. Und ähm, die habe ich jetzt über Jahre verfolgt und dann dachte ich so, hm, gut, die die war mir aber immer ein bisschen zu krass, weil die halt immer so rumgefaucht hat und so abge also so mega krassen Mav-Shit gemacht hat. Und dann ähm, dachte ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich sowas hinbekomme. Äh, genau, aber dann habe ich Breaker live gesehen und dachte, ach komm, sowas kriegst du bestimmt auch hin. Und dann habe ich äh, in einer Black-Metal-Band damals angefangen zu singen. Wir haben nie einen Namen gehabt. Wir haben, glaube ich, zwei oder drei Songs aufgenommen mal. Ähm, ja, aber da habe ich angefangen, so erste äh, Versuche <lacht> mit äh, so richtigen Bands zu machen. Genau.
0: Okay, das war jetzt eine Black-Metal-Band ohne Namen. Wann, wann kommen wir denn jetzt zur ersten Band mit Namen?
2: Ich glaube, ein Jahr später, <lacht> 2019 muss das gewesen sein. Februar 2019. Ähm, genau, Februar 2019, da bin ich gerade von der Dienstreise aus England wiedergekommen ähm, und habe über Bandnet oder Band gesucht oder so ein Inserat gesehen von einer Band, die noch nach einer Sängerin oder Sänger sucht. Ich glaube, es hieß. Einfach nur Gesang. Und ähm, weil ich aber in dieser anderen Band, in der ich war, oder beziehungsweise nicht in der Band, aber ähm, ich habe mich schon zu dem Zeitpunkt häufiger mit, meinem, mit meinen Aufnahmen irgendwo beworben und habe dann halt gesagt, hey, ich bin eine Sängerin aus Hamburg. Ähm, hier ist mein Tape oder ein Tape, eine Aufnahme. Ähm, und dann hieß es von der einen, von der einen Gruppe, die sich da jemanden gesucht haben, hieß es ja, Mensch, äh, wir suchen kein Mädchen, wir suchen Jung, weil das passt nicht zum Konzept, jetzt einen Mädelsgesang zu haben. <lacht> ähm, ganz, ganz dann hat der andere gesagt so, nee, hm, ich glaube, das passt nicht so gut. Und dann habe ich halt gedacht, so krass, die bewerten mich gerade alle voll auf mein Geschlecht. Ähm, bei denen erwähne ich jetzt gar nicht, wie ich heiße. Ich sage also sag gar nichts. Ich sage nur, hey, ich mache Gesang. Hier ist meine Aufnahme hab die Bock. Und ähm, die wussten tatsächlich gar nicht, dass ich ein Mädel bin. Und dann bin ich da halt zu so der ersten Probe aufgeschlagen und ähm, das war mit äh, No God Only Tief. Oder ich verm vermutlich wussten sie schon, dass ich ein Mädchen bin, aber die haben sind darauf halt einfach nicht eingegangen, weil das halt nicht wichtig war. Ähm, genau, und dann ähm, war das so, dass ich in der ersten Probe, ich glaube, ich hatte einen Hörsturz und ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte einen Hörsturz und ich hatte irgendwie Schmerzen im Ohr und ich konnte gar nicht singen, aber ich habe halt mit sehr viel Gehörschutz die Probe mitmachen können und habe dann halt mich auf den Boden gesetzt und habe dann halt Texte geschrieben zu dem einen Song, den die da hatten und zur nächsten Probe habe ich dann gesungen. Und dann war ich dort, ich glaube, zwei, drei Jahre. Ja, drei Jahre, bis dieses Jahr im Februar ungefähr.
1: Ja. Und ihr habt eine Platte gemacht in der Zeit, ne? Mhm. ja.
2: Äh, Plazenta.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Warum der ähm, Titel? Der ist ja wahrscheinlich auf deinem Mist gewachsen, ne? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Unser so Gitarrist ähm, Jan, der hatte die Idee, also ich hatte ganz andere Idee. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als Idee hatte für den Albumnamen, aber auf jeden Fall sind die nicht durchgegangen, oder nicht durchgekommen. Genau, Jan war so, also ich glaube, von No oh God Only Tief war Jan unser Gitarrist der zu Kopf, mhm. was so das na die Namensgebung anging der hatte immer super Ideen ähm, auf jeden Fall äh, genau hat er sie Plazenta genannt einfach weil sie thematisch halt ähm, um alles was wir besprochen haben jetzt in den letzten fünf Stunden äh, die zum Beispiel Gegenlicht ähm, der erste Song auf der Platte der geht halt zum Beispiel um diese Nacht wo meine Mama mit uns halt abgehauen ist oder äh, Stockholm da geht's halt um das Stockholm-Syndrom, dass mhm. man halt den Menschen, der dich kidnappt, dass man den halt aber voll cool findet, dass man eine Sympathie für diesen entwickelt. Und ähm, weiß ich nicht, dann äh, wiederum gibt es einen anderen Song auf der Platte, der geht um dieses Begleiten eines Sterbenden. Also weil mein mhm. ähm, erstes Kind ist ja bei uns, bei mir in dem Arm gestorben und ähm, der der eine Song der heißt glaube ich 15 32 12 ähm, der geht darum ähm, ja ein sterbende, eine sterbende Seele in, in, zu begleiten mhm. den, den Prozess zu begleiten ähm, ja also, Moment
0: aber hattest du nicht vorhin gesagt als als Pepe gestorben bist warst du gar nicht da sondern weil du zwei Stunden weit weg warst
2: also es war so dass er ähm, keine Luft bekommen hatte und reanimiert wurde und ähm, dann in die Kinderklinik nach Altona kam und dort quasi künstlich noch beatmet wurde und am Leben oh. gehalten wurde. Genau, und dann haben wir das halt eine Nacht beobachtet, ob da noch was kommt. Also ah, okay. er war im künstlichen Foma damals. Okay. Und ja, okay. dann am nächsten Tag halt ähm, haben ja. wir dann entschieden, dass äh, wir dann die Geräte ausstellen. Und da waren wir halt alle dabei. Okay. Mhm. Mhm. Aber ja, berechtigte Frage auf jeden Fall. Mhm. Aber wie ist es
1: für dich? Also ich meine, ich schreibe ja auch Texte für meine Bands, auch über sehr persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Du hast ja dann wahrscheinlich mit No God Only Tease das erste Mal Texte geschrien, die dir ja, die dir nahegehen, oder? Kann man das ja. so sagen? Wie war das für dich, das äh, im Proberaum zu singen und dann auch das erste Mal auf der Bühne zu stehen und das zu singen? Ist dir das äh, nicht ja auch nahegegangen und hatte das irgendwie, ja, hat das bei dir Gefühle ausgelöst?
2: Also das erste Mal zu singen war, weiß ich nicht, also die Proberaumsituationen waren alle immer sehr nüchtern. Also es hat immer, wir haben halt funktioniert als Band, das es gab wenig Gefühl, hatte ich immer das Gefühl. Ja. <lacht> ähm, so, Also es hat halt funktioniert. So Das okay. Konzept, was wir uns, oder die Idee, die wir uns aufgebaut haben, die hat geklappt. Ähm, als wir das live gespielt haben, ähm, das erste Mal, da haben wir Support für Trespasser gespielt, die ja. ähm, jetzt auch übermorgen in Hannover spielen, wo ich vielleicht hinfahre. <lacht> ähm, die ähm, als wir Support für die gespielt haben war das voll krass weil das war unsere erste Show und die war verdammt gut dafür dass das unsere erste Show war weil mhm. es einfach alles geklappt hat wir haben sind mit sind vom Schlimmsten ausgegangen und es hat einfach echt alles wirklich gut geklappt ich glaube nur einmal ist der Amp ausgefallen aber sonst war alles super ähm, nee aber als ich ähm, gegenlicht also den ersten Song wir haben es auch uns sehr einfach gemacht wir haben einfach unsere Setlist, wie wir sie im Proberaum haben, einfach eins zu eins übernommen bei der ersten mhm. Show, weil wir dachten, komm, jetzt noch irgendwas umswitchen, ist bescheuert. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe während der ganzen Show geheult. Mhm. Also, weil das für mich so eine Erleichterung dargestellt hat, als ich so dachte, so krass, also ich habe es geschafft. Äh, ich war damals, ich glaube, 27. Und für meinen Geschmack, <lacht> für meine Idee, wie ich gedacht habe damals, schon viel zu alt gefühlt, um so eine Musik zu machen. Ähm, wie
0: würdest du die Musik eigentlich beschreiben für die Leute, die ähm, die, die Band nicht kennen?
1: Streamo,
2: oder? Streamo, oder? Nee. nee. ich glaube, es war mehr so Post-Metal. Post-Metal, mhm. so du mega post-metal. Sludge ich. Mhm. Platschen, ja. So in die Richtung, also Screamer war es nicht. Dafür okay. war es zu langsam. Ja, und ja, genau. Also,
1: Aber nochmal zurückzukommen, du hast geheult, die ganze Show, und warum? Also was was ist dir so nahegegangen, die Erleichterung, oder war das auch tatsächlich, sich dann
2: mit auseinanderzusetzen? Was? Also, ja. Also ich glaube, es war gar nicht dieses Auseinandersetzen bei der ersten Show. Es war, glaube ich, so dieser komplette Prozess der letzten gefühlt 20 Jahre, mhm. den man so durchlebt hat. So dieses von, äh, man thematisiert zum einen natürlich diese ganzen Texte in den in, in den Liedern. Und also es war so ein Gefühl von, ich mache mich einmal komplett nackig. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass viele die Texte nicht so richtig verstanden haben. Ähm, für mich hat sich das dennoch so ein bisschen wie nackig machen angefühlt und ähm, dann war das auch so, dass ähm, während des Konzerts, wir haben so ungefähr 40 Minuten Set gehabt, ähm, während des Konzerts, also ich war, so viele Sänger und Sängerinnen, die ich kenne, die sagen halt so, Mensch, ich schalte total ab während einer Show und mhm dann voll in diesem Element ich war nur am Nachdenken mein Kopf hat so krass gerattert ich war einfach ich hatte damals halt voll lange Haare habe dann halt einfach gewollt, dass mich keiner sieht ich habe das einfach alles für mich gemacht das war für mich so eine Therapieeinheit mehr oder weniger und ähm, in diesen 40 Minuten habe ich halt echt zu Sachen gedacht wie krass ähm, von ich fahre nicht nach Disneyland sondern in mein neues Leben über ich ziehe aus, über ich verliere ein Kind oder ich habe Magersucht oder ich habe eine Identitätskrise oder über alles. Ähm, und auch über diesen Gedanken, das, was du jetzt gerade machst, das hast du dir selber nie zugetraut, das tust du jetzt aber alles. Also du redest ja. über das alles und das machst du alles in diesen 40 Minuten. Also du ja. lässt es einfach komplett Revue passieren. Wie wenn du Dein eigenes Leben einmal vorm inneren Auge an dir vorbeiziehen siehst. Mhm. Und das war einfach so ein überwältigendes Gefühl, dass ich einfach instant die ganze Show, also vom ersten Gitarrenanschlag, instant geheult habe. Ähm, aber ich fand es auch in Ordnung. Also ich habe, das war halt so ein, so ein, so ein erleichterte, erleichterndes Weinen. Also es war so ein, das ist jetzt in Ordnung zu weinen, Gefühl. Also das mhm. war kein ängstliches Wein oder trauriges. Das war mehr so ein Loslassen, so ein, ich lasse das jetzt alles auf euch los und was ihr damit macht, ist euch überlassen. Mhm. Ähm, so, ja. Und dann kam Corona relativ bald, ne? Mhm.
1: <lacht> <lacht> also ich meine, die Band 2019 gerade gestartet, 2020 ging die Pandemie los. Ja. Wie
2: ging es dann ja. für No God Only Teeth weiter? Nicht mehr so weit. Ähm, wir haben, ich habe eine relativ lange, ich glaube, zwei Wochen Rutsche durch Osteuropa gebucht für uns. Mhm. Ähm, in der ersten Märzwoche 2020. Ähm, und es wurde in dieser Woche einfach alles abgesagt, <lacht> wie bei allen eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben uns während der ersten Welle gar nicht gesehen. Während der zweiten Welle haben wir uns einmal getroffen draußen. Dann haben die anderen angefangen weiter Musik zu machen mit Masken. Ich habe ganz lange war ich nicht dabei und ich glaube, dass dieser separate ähm, dieses separate Proben viel mit mir gemacht hat. Und äh, wir haben uns ja außerhalb des Proberaums wenig getroffen oder gar nicht. Mhm. Und ähm, genau, also ich glaube, das hat für mich einfach so viel gemacht und ähm, während der Buchung, also Booking-Phase von ähm, no god Only tief war das damals so, dass ich mit Wenke, mit unserer Schlagzeugerin bei Kühl ähm, in Kontakt stand, weil wir Shows im Osten zusammen buchen wollten. Ähm, genau, und dann hat sich das eigentlich Die Band existierte
0: ja praktisch schon, ne? die Kühl. Mhm.
2: Ja, Kühl gibt es seit zehn Jahren dieses Jahr. Und ähm, ich bin halt vor zwei Jahren dazu gestoßen und ähm, ja, also dann lag das halt erstmal so ein bisschen brach, alles. Wir haben alle alles abgesagt und irgendwann hat Wenke halt gesagt, So, Mensch, wie siehst du das eigentlich? Ähm, hast du Bock mal nochmal was zusammen zu starten? Und ich habe das damals dann halt einfach ein bisschen missverstanden. Sie meinte halt, Konzerte zusammen veranstalten und ich habe verstanden, cool, ich soll jetzt deiner Band beitreten, geil. Und ähm, ja, und dann habe ich halt einfach nur geantwortet, Mensch, ähm, wie siehst du das? Wann können wir denn anfangen zu proben jetzt, so während Corona? Und dann, ähm, ja, war ich schon relativ zügig dann bei Kühl dabei. Aber das lief noch Hand in Hand mit No God eigentlich. Mhm.
0: Ja. Unterscheiden sich für dich die Bands so vom Gefühl?
2: Ja, schon. Ähm, das ist verrückt, weil, ähm, also... Ich glaube bei No God Only Tief war das so, dass ich halt versucht habe, mir das Gefühl zu geben, dass diese, dass halt eine Band mehr ist als nur Proben. Ähm ich habe mir halt immer gewünscht, dass man sich dann auch ähm, versteht, also richtig gut versteht, dass man dann halt auch vieles vom anderen weiß, dass es halt dass Umarmungen nicht schlimm sind. Also das war auch nie schlimm, aber es hat sich halt alles irgendwie komisch angefühlt für mich. Also es war nicht mal böse gemeint. Das sind die liebsten Menschen, also überhaupt. Aber es ist halt einfach für mich schwierig gewesen, da warm zu werden. Und äh, mit kühl war das. Ich habe nicht so noch, kühl. Es war nicht ich so kühl. So kühl. <lacht> Ähm, nee, bei denen war das so, ich habe Wenke noch nie in meinem Leben getroffen, wir haben eine Band, also ich bin direkt in die Band eingestiegen, ohne dass sie jemals was von mir gehört hat und, ähm, dann, weiß ich nicht, haben wir geprobt und wir waren super willkommen oder wir sind dann halt nach Rietschen gefahren, das ist dort, ähm, wo Wenke wohnt, im Osten, in der Nähe von Görlitz und dann sind wir zum Proben hingefahren, haben, ähm, fürs sind wir eigentlich? Ach. Ach so, wir, Phil und ich. Phil ist der Gitarrist aus Köln. Der wohnt auch in Hamburg. Ähm, wir sehen uns aber auch nicht so oft, weil ähm, er wohnt etwas weiter außerhalb. Ähm, ja, und äh, so ähm, etwas weiter als der Flughafen, so ein ganzes Noch Stück weit. weiter als der Flughafen. Noch weiter als der Flughafen. Und ich wohne am Schaum Arsch der, der Heide. <lacht> ähm, Nee, wir sind dann irgendwann nach Riedschen gefahren zum Proben, weil ähm, Lars vom Crimea River Festival, der hatte uns eingeladen, dass wir dort so ein Video einschicken für ein Online-Festival. Und ähm, ja, haben wir dann halt an so drei Tagen fünf Songs geprobt oder drei Songs, drei bis fünf Songs geprobt so. Und ähm, dann noch ein Video gedreht für dieses Festival, das kann man auch online, glaube ich, noch irgendwo sehen. Es war ein bisschen komisch alles, ja, keine Ahnung, aber es war voll cool, weil ähm, da habe ich mich halt relativ, es war halt alles so welcoming irgendwie, das war so völlig selbstverständlich, dass wir bei Wenk im Haus schlafen und völlig in Ordnung, dass wir morgens mit den Kindern und ihr und, also ich hatte meine Hündin sogar noch mit, ähm, dass wir also nicht alle noch frühstücken und dass es dann zum Proben geht und ähm, das war alles so, weiß ich nicht, so super warm. Und ähm, ja, keine Ahnung, das war ein relativ großer Unterschied. Und ähm, ich glaube, mit Nur Gott habe ich das noch relativ lange versucht, aufrecht zu halten. Wir haben dann, als ich schwanger war, noch eine Show gespielt zusammen am Störte, ähm, so eine Secret-Show. Ähm, ja, aber danach war, also für mich... Wie bitte?
0: Nee, ich habe nur gehustet. Entschuldigung.
2: Achso, du hast gehustet, okay. <lacht> ähm, nee, ich habe einfach nur keine Ahnung. Ich glaube, nach der ähm, Störte-Show so für mich so ein bisschen gesagt, gut, okay, das war vielleicht jetzt schon die letzte Show mit denen. Ähm, das hat aber dann nochmal ein halbes Jahr gedauert. Also ich meine, ich habe dann auch erstmal ein Kind bekommen, aber ähm, ja, so ging das dann. Und ähm
1: was kann man jetzt noch so erwarten? Wird Kühl jetzt irgendwie bald auf Skandinavien-Tür <lacht> fahren, wie geplant? Und wie machst du das eigentlich mit, mit Kind? Also ich habe mitbekommen, du hast kürzlich auch Konzerte gespielt.
2: Wie, wie läuft das ab? Ähm, der Papa von meinem Kleinen, der hält mir da den Rücken frei. Mhm. Und wenn das nicht geht, die Großeltern von dem Kleinen, also seine Eltern, mhm. ähm, Ja, die machen wir das möglich. Wir spielen gar nicht so viele Konzerte, wir spielen halt immer so eine Rutsche an Konzerten. Mhm. Dann ist immer wieder drei Monate still, weil wir proben auch nicht so viel, wir proben einmal im Jahr und der Rest halt live und ähm, ja, also dieses Jahr steht im Mai noch so eine Rutsche an und im November, Oktober, das ist nur noch nicht announced. Das ist mhm. nämlich noch nicht spruchreif, das ist so eine vermutlich eine Support-Rutsche für eine Größe, etwas andere größere Band, aber das ähm, wissen wir dann erst, wenn die das bestätigt haben, final, also deren Menschen, die das organisieren. Und, also ähm, Bon
0: Jovi, soll das sagen, war das, oder? <lacht> oh, ich noch nicht verraten, Mist.
2: Nein, das war eigentlich Aerosmith, aber nee, ähm, nein, das ist, ähm, Nee.
0: Ja, wollen wir nicht verraten.
2: Wollen wir noch nicht verraten. Das
0: aber ähm, ihr, ihr seid schon eine ziemlich populäre Band, ne? Denn, also nicht ich wollte, du? ja, ich wollte neulich jetzt zu eurer Show hier in Berlin in K19. Du da warst ich, vor der Tür. <lacht> ja, ich war, ich war vor der Tür, aber um halb neun war das schon ausverkauft.
2: Ich weiß. Es kamen voll viele nicht rein. Das war voll unangenehm, weil wir haben so viele Anrufe bekommen. Die hat man halt unten gar nicht so mitbekommen, weil wir im Keller waren und aufgebaut haben und so. Und, ähm, das war, weil äh, diese All-Star-Band Losing gespielt haben. Also ich glaube, wenn Kühl alleine in Berlin spielt, dann machen wir keine Bude voll. Aber ähm, nee, mit Losing. Die haben uns mit ins Boot geholt und flirtet. Und, ähm,
0: die haben mir also die Tour vermasselt.
2: Du mhm. ja, hättest oh. nach Chemnitz kommen müssen. Da war Platz.
3: <lacht> ah.
2: Nee, ähm, aber ähm, ja, mal gucken. Ich glaube, wir spielen bestimmt noch mal in Berlin.
1: Spielt ihr auch mal in Bremen?
2: Was? Ja. Nein. Warte. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das ähm, schon verraten.
0: verraten habe. <lacht> ja, cool. also, euch so, also die, die Presse ähm, Pressestrategien, die sind schon relativ tight bei euch, ne?
2: Bremen steht drin.
0: Oh yes. Ihr könnt aber bei mir schlafen.
1: Ihr könnt oh. bei mir schlafen.
0: Ich durfte noch nie bei Claude übernachten übrigens.
1: Du durftest wohl, <lacht> aber du fährst immer an Bremen vorbei und sagst immer, okay. ja dann und dann kommen wir, dann gehen wir schön essen oder trinken Kaffee und dann fährst du einfach immer vorbei <lacht> und hältst dich an.
0: Das stimmt das st überhaupt nicht.
1: Das stimmt wohl. Du bist einmal sogar in meiner Straße gewesen, hast einmal die Autotür aufgemacht, mir ein Geschenk gegeben und, bis und dann habe ich dir eins reingelegt ins Auto und du bist halt weitergefahren. Ja, bitte,
0: das war ein Weihnachten, ich weil ich eine andere Verpflichtung hatte, aber ich habe dich schon so oft gefragt, <lacht> irgendwie, ob ich nicht mal bei dir übernachten darf und du hast gesagt, das nee, stimmt du überhaupt nicht, nicht.
1: Fine.
2: Glaubst du das wirklich? Das, ist, das stimmt alles nicht. Ist klar, Wir werden. Ja? Es ist, es ist euer Ding, ihr kennt euch länger. Nein, wir, wir ja, werden deshalb wir ja, werden deshalb ist das auch so Sleepover. verletzend, dass sie dir
0: jetzt ein Sleepover anbietet und mir nie. Wo ja, ich bekannterweise ja so ein riesiger Sleepover Fan bin.
2: Also, ich würde ja jetzt ganz diplomatisch sagen, du kannst ja zur Show nach Bremen kommen und dann können Und dann, wir dann ja darfst du nach singen. Hamburg, weiter
0: darf ich bei dir oder wir zusammen übernachten, dann kann ich mich bei euch so Die mit machen. so mit reinzecken, um bei euch so im im als, im als äh, I'm with the Band <lacht> so.
2: Nee, wir machen eine dicke Pyjama-Party. Oh,
3: Verklug.
2: das also, liebe ich, Ja, genau. Ich glaube, das wird. fett. Ja, ich, also, ja, ich, ich habe drei Betten, ich habe auf jeden Fall Platz. Ja, perfekt. Also. Das passt auch super. Und äh, wir, wir kuscheln auch alle in einem Bett, also meine Band. Du meinst
0: jetzt wir,
2: wir drei oder deine Band? Wer <lacht> <lacht> ist jetzt, wirklich, das ist jetzt mit mir. Da ist jetzt Raum für Interpretation.
0: <lacht> geht ja nicht anders. Guck mal, wie viele Leute seid ihr in der Band? Zu dritt. Zu dritt. Mhm. So, und wir sind, also Claude und ich sind fünf, die müssen ja auf drei Betten verteilt werden. Das ja. heißt also
2: Zwei Doppelbetten ich, ich, ich habe auch noch ein großes also, Sofa. Also
0: irgendein Kuscheling wird da ja zwangsläufig dann ja stattfinden.
2: Ja, irgendwie komischerweise penne ich mit Phil, also mit unserem Gitarristen, immer im gleichen Bett ein. Nicht, also wir hängen dann beide in unseren Schlafsäcken, aber irgendwie, finde ich mir so das letzte Bett in der Ecke suche oder er sich, dann enden wir immer im gleichen Bett. Keine Ahnung. Wenn es irgendwie nur zwei Betten gibt, dann pennt Wenke meistens ähm, alleine in ihrem und dann Phil mhm. und ich in dem anderen. Ja. ja Das ist ja
0: nicht in Stein geschmeißelt, diese Regel, oder? Nein, nein, nein überhaupt nicht. Dann Aber es,
2: es hat sich bis jetzt halt immer irgendwie so, bis auf in Chemnitz, da hat mir jeder unser eigenes Bett, das war Wahnsinn. Ja. Ich glaube, Phil hatte auch die Nacht durchgemacht, hat glaube ich gar nicht geschlafen. <lacht> ähm, ja, aber nee. Ja, wo warst du in Berlin? Das war echt.
0: Ja, ich, war davor, ich war davor. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, dass um, um äh, 20, 30 Bands aus äh, Shows ausverkauft sind und die auch schon laufen, bin ich skandalös. <lacht> ne? Also als ich jung war, haben Bands ähm, erst nach 23 Uhr überhaupt angefangen, ihre Amps aufzubauen, ne? dass um, um äh, 20.30 Uhr schon die dritte Band spielt.
1: Ja, aber die Szene ist doch auch gealtert. Die hat ja auch ein Nachwuchsproblem. Die sind jetzt alle irgendwie im Berufsleben oder haben Familie und werden dann morgens um 6 Uhr geweckt. Die wollen heute alle früh wieder hm. nach Hause. Ja. Das, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn es früh anfängt, weil das heißt, es ist vielleicht auch für Menschen mit Familie irgendwie immer noch. Also ich finde ja, die Szene ist sehr exklusiv, gerade auch was äh, Muttersein angeht. Also die meisten äh, irgendwie Mütter, die ich kenne, sind nicht mehr in der Szene nachdem sie Mutter geworden sind, was ja. man für die Väter oft nicht sagen kann. Die sind dann vielleicht ein bisschen weniger sichtbar, aber die sind immer noch da und das finde ich ist irgendwie auch was was mich stört irgendwie und ich weiß nicht, wie dein, dein, deine Sicht da drauf ist, Fine, wie du das so wahrnimmst.
2: Ähm, also ich hatte jetzt in den letzten drei Monaten irgendwie zwei Begegnungen mit Personen. Einmal mit der Schlagzeugerin von Losing, mit der Andrea, die super cool ist. Ähm, also wirklich, äh, wir sind relativ doll auf einer Wellenlänge und sie hat nämlich ähm, relativ ähnliche, ähm, relativ ähnliche, äh, ein relativ ähnliches äh, Lebenssituations äh, Kram, gerade mhm. am Laufen. Und zwar ähm, wir standen unten beim Aufbauen von dem Set und dann hat sie von ihrem Sohn gesprochen und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, ach, dass sie von meinem Sohn redet, weil sie den gleichen Namen hatten. Und dann äh, habe ich gesagt, hey, von wem redest du denn da? Und dann sagt sie so, ja, von meinem Kind. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, mein Kind heißt auch so. Und sie nur, nein, ist dein Kind auch schon sieben Monate alt? Ich so, nee, zwölf <lacht> Monate alt? Und wir waren halt mhm. relativ... Ähm, sie hat halt damals... Äh, in der Show in Berlin auch noch gestillt gehabt. Und was ich halt total angenehm fand, ist, dass alle Leute aus ihrer Band das total supportive äh, hingenommen haben. Nicht hingenommen, aber super supported haben. einfach ähm, Es hieß, ähm, Andrea wird fünf Minuten vor der Show angerufen und geht direkt nach der Show, ist sie weg. Ähm, mhm. Einfach weil sie halt stillen muss und sie halt gucken muss, dass es ihrem Kind gut geht. Das war gar kein Ding, das war auch überhaupt nicht das, ähm, das war überhaupt nicht das, äh, überhaupt nicht, gar kein Thema. Das fand ich total angenehm. Mhm. Ähm, die Bandmitglieder aus ihrer Band waren dann auch so, dass ähm, die jetzt auch weiter Konzerte planen. Also das finde ich total spannend. Also mit Eat My 4, falls dir die was sagen. Mhm schon. Ähm,
0: Zu denen wird parallel gerade aufgenommen.
2: Ja, sehr schön. <lacht> die sind toll. <lacht> ähm, die. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm,
0: dass die planen, weitere Shows planen. Die planen,
2: Plan weitere Shows, genau. Und die planen das halt so, dass der Vater vom Kind und das Kind halt mitkommen. Und dass mhm. sie sich halt ein Airbnb buchen und dann halt wirklich immer simultan quasi auf zwei Partys spielt. Also es ist total klasse. Und ähm, eine Bekannte von mir aus der Flora, mit der ich jetzt in einer Konzertgruppe bin, ähm, die hat mich irgendwann angeguckt. Ich glaube, auf der Show in der Fährstraße, in der wir gespielt haben, oder wo wir im... Mh, wann war das? Im März? Nee, letztes Jahr im November haben wir in der Fährstraße gespielt, genau, und dann hatte sie zu mir noch gesagt, boah, ich finde das voll krass, du hast ein Kind, du bist Mama geworden dieses Jahr, aber du bist halt noch so präsent. und Dann habe ich gesagt, hä, okay, also für mich war es halt nie, ähm, also für mich war es nie Thema zu sagen, ich bin jetzt ja. nicht mehr präsent, ich bin halt, ich versuche halt trotzdem noch das irgendwie zu machen, was ich mache, halt natürlich mit Rücksicht auf den Kleinen, aber ähm, das war glaube ich schon von Anfang an klar also und kühl ist da relativ entspannt die haben ja auch alle Kids und sind immer happy wenn wir da alle auf den Nenner kommen aber mhm. genau finde es aber ich hatte neulich war neulich vor drei Jahren habe ich ein Buch gelesen von Kim Gordon ähm, Girl in a Band und da hatte sie das auch thematisiert wie Krass, das ist, ähm, ja, Musik zu machen und aber äh, ein Kind zu bekommen. Die hatte ja nun mit dem Sänger ein Kind bekommen, aber total ähm, Wahnsinn. Also so die Perspektiven aus den 90er Jahren und jetzt so hinzuziehen auf die, äh, ja, auf 2023. Also spannend. Mhm. Ich habe jeden Fall nicht vor, weg zu sein. Mhm. Was wünschst du dir für dein Kind? Ich hoffe, dass er keine Polohemden trägt.
0: Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn an Polohemden verkehrt?
2: Christopher, hast du etwa welche?
0: Ja, ich habe ganz viele von Fred Perry. Ich, ich liebe Fred Perry Polohemden.
2: Ja, aber wir reden von den Lacoste Polohemden in rosa.
0: Mhm. Oh, das ist auch nicht so schlimm.
2: Ah, oh, die sind schon auch nicht so schön.
3: <lacht>
2: nee, ach, im Prinzip, nein, ich blame hier niemanden. Mit den Shirts. Also kann jeder, also er kann tatsächlich machen, was er möchte. Ich hoffe einfach, dass er eine coole Kindheit hat, dass ich da nicht so ego bin und mich ein bisschen zurücknehmen kann, auch ohne ein schlechtes Gefühl dabei zu haben, sondern mich freuen kann, ihm hoffentlich eine mega coole Kindheit zu geben.
0: Das Gibt es irgendwelche ich. besonderen äh, Werte, die dir wichtig sind, dass du sie ihm so auf den Lebensweg
2: mitgibt? Ähm, ich, ähm, also wir ernähren uns fleischfrei. Ähm, er lebt aber nicht vegan. Ähm, ich glaube, ich fand als Kind, also ich hab, bin Vegetarierin beziehungsweise ich esse kein Fleisch, seitdem ich elf bin oder nee neun, ähm, weil ich habe meinen Onkel irgendwann gesehen, wie er vor mir ein Hühnchen den Kopf abhackt. Also, das war der Onkel mit dem großen Haus und dem Porsche, Schrägstrich, Sportwagen im Wohnzimmer. Ähm, der hatte vor uns mal, weiß ich nicht, für ein Abend, fürs Abendessen so ein Hühnchen gekillt und das vor mir und dann wurde mir erst klar, dass ähm, Fleisch und solche Lebensmittel einfach äh, vorher gelebt haben. Und ähm, ich glaube, ich würde mir ähm, wünschen, dass er oder beziehungsweise das möchte ich ihm so als Wert mitgeben, dass er, ähm, bis er so eine ähm, naja so eine Wahrnehmung dazu hat was Lebensmittel sind und auch was die machen mit unserem mit unserer Umwelt und dass es ähm, Lebensmittel gibt die tatsächlich mal gelebt haben ähm, und Geräusche von sich gegeben haben und sich bewegt haben und so ähm, ich glaube dass ich bis er das versteht ihn fleischfrei auch erziehen möchte oder nicht erziehen das klingt kacke aber ähm, ernähren möchte und wenn er das irgendwann verstanden hat und das für ihn im Reinen ist, dass er sagt, so, hey, ich habe damit gar kein Problem, ein Schwein zu essen, weiß ich nicht, dann hätte ich nicht mal, weiß ich, ich will es ihm nicht verbieten. Ich finde, er darf es alles entscheiden, wenn er alt genug ist, was er isst. Aber bis dahin möchte ich gerne einfach, dass er zumindest keine toten Tiere isst, weil ich glaube, ich fand es als Kind richtig kacke, dass mir das keiner erzählt hat, dass das tote Tiere sind. Weil ich war relativ sensibel als Kind wie viele Kinder einfach und ähm, empathisch und ich glaube, hätte man mir das damals gesagt, dass das ein Rind ist oder was auch immer, dann hätte ich das schon viel früher nicht mehr gegessen. Ja. Das sind, ja und natürlich, ja, so die ja dass Diversität völlig fein ist, also ich spiele ja auch in einer queren Band, dass das ist halt, also dass mein Kind halt einfach mit sowas groß wird, dass das halt nicht nicht normal ist, sondern dass es halt das einfach mhm. gibt und dass es halt einfach nicht nennenswert ist. Das finde ich halt wäre das Größte an Wert, was ich ihm mitgeben möchte eigentlich. Und gibt es noch etwas in deinem Leben,
1: was du unbedingt noch gerne erleben möchtest? Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ähm. Mhm. Äh, ich glaube, ich würde gerne mh. Nochmal erleben oder neu erleben? Nee,
0: nee, nicht, ich glaube nicht zum wiederholten Mal erleben, sondern was du erstmalig noch erleben wollen würdest, weil du es noch nie erlebt hast, aber gerne erleben würdest. So wie, mhm. du warst noch niemals in New York oder so.
2: Ach, ich träume von Hawaii. Wirklich? <lacht> ja, das ist total bescheuert. Nein, wieso ist das <lacht> bescheuert? Bin, ich bin ein ganz großer Dinosaurier-Fan und ich weiß, dass viele Jurassic Park Movies in und auf Hawaii gedreht wurden. Oh werden. Gott,
1: ich, ich, du wirst mir immer sympathischer. Das ist echt so krass. Also ich meine Hawaii, ne? aber dann auch noch Dinosaurier und das Witzige ist, dass meine Vegetarismusgeschichte genau die gleiche ist, nur dass es meine Nachbarn waren und ich danach geträumt habe, dass unser Hund <lacht> auch noch ohne Kopf weiterläuft. Ja. Weil ich dann, weil ich meine, das passiert ja tatsächlich, dass die Hühner ewig weiterleben ohne ihren Kopf und flattern okay. und weglaufen und man denkt so krass und das ist so erschreckend, ich kann das super nachvollziehen. Aber ich, ich liebe auch Dinosaurier. Mein Lieblingsdinosaurier ist der Brachiosaurus. Das ist
2: auch ein Wegi.
1: Ja, deswegen liebe ich den so, weil er so groß <lacht> ist und so lange einen langen Hals hat. Und, aber irgendwie super, einfach total das freundliche Wesen hat. Er ist größer als Tyrannosaurus Rex, dieser Affe mit seinen kurzen Ärmchen. <lacht> ich bin so böse. <lacht> Brachiosaurus ist eigentlich
2: der coolere Dinosaurier. Ich hatte irgendwann mal so eine Phase. Ich glaube, ich habe immer noch die Phase. Ich träume noch von meinem, äh, von dem äh, prähistorischen, vollen, voll tätowierten linken Bein mhm. mit so einem äh, Parasaurolophus. Kopf, so Skelettkopf irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken. Äh, meine neue Tätowiererin ist jetzt in Leipzig. Mal schauen, ob wir das umsetzen.
0: Aber ja, auf Hawaii, ähm, würdest du dann praktisch so archäologisch dich da rumtreiben oder schon auch so Surfergirl-mäßig Surfer am Strand abchillen? Oder alles? Findest du glaub, einfach all alles gut?
2: Ich glaube, ich finde alles cool da. Also keine Ahnung, ich würde, was ich mal gesehen habe, ist, dass es so zum Beispiel, das ist halt jetzt voll der -Kram, ne aber es gibt so durchsichtige kan äh, so Kajaks zum Beispiel, so Transparente, wo du halt unter dir die ganzen Fische siehst zum Beispiel oder tauchen gehen würde ich dort halt oder mhm. surfen vielleicht nicht unbedingt. Ich bin halt nicht mehr so dem Surfen so, ich kann das, ich konnte das einfach auch noch nie gut so Wellen reiten. Ähm, ja, aber tauchen glaube ich, würde ich voll gern Diese ganze...
0: Komm, vor allem, wenn du da erstmal lebst. Fine, das Surfbrett, also nur weil du das jetzt nicht in, in Hamburg nicht kannst, heißt das ja nicht, wenn du erstmal da bist und dann einmal so eine Big Wave geschnuppert hast.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht kommt das ja nochmal mit 50. Mal gucken.
0: Ja. Gut, also, ähm. da, ich, also ich finde, da sollte man keinen Traum sich selber aus, aus der Vorstellung rauszensieren.
2: Ja.
0: Nur weil du jetzt im Moment noch nicht so surf mäßiges ach, okay. drauf hast.
2: Ja. Nee, ach, aber ja, vielleicht stimmt, vielleicht kommt das noch. Ähm, mal gucken.
0: <lacht> aber ja, wärst, 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 wärst du eine potenzielle Auswanderin? Könntest du dir das vorstellen? So mit ich Kind kann. und Kegel, ähm, einfach mal so, ich meine, umgezogen, oft genug umgezogen, bist du ja, also da könnte man doch auch meinen, irgend liegt das in dir vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt relativ rastlos. Ähm, der Grund, warum ich so lange in Hamburg wohne, war entweder die Bands, die mich gehalten haben, oder halt jetzt das Kind. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich vom Gefühl her so eine Rastlosigkeit in mir, dass ich am liebsten irgendwie nach Belgien gegangen wäre oder so für ein Jahr oder so. So blöd das klingt, Belgien ist super. Also ich finde Belgien voll, voll geil. Von der Musikszene finde ich die sehr großartig gerade. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wer wäre gerne noch mal nach England gegangen. Ich war damals schon in England für zehn Monate, aber ich bin dann wegen der ganzen Brexit-Geschichte wiedergekommen, weil mir das ein bisschen zu viel Struggle war da jetzt. Weiß ich nicht, durch diesen ganzen Papierkrieg durchzuziehen, nur um in einem Land bleiben zu dürfen, das fand ich irgendwie albern. Ähm, dann bin ich da zurückgekommen. Ich weiß nicht, Finnland fand ich immer ganz cool. Ähm, ja, gucken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es nochmal, wer weiß. Aber doch, eigentlich, weiß nicht, aber also mich hat als Kind ja immer gestresst, dass wir so viel umgezogen sind. Vielleicht bleibe ich erstmal in Hamburg bis drin. So du kannst dann ja auch auf
0: Hawaii bleiben, Entschuldigung. Ne? Also du, <lacht> ja. wenn du einmal da bist, ist das ja sowieso denn also
1: Aber ich finde eine Sache super beeindruckend bei der ganzen Geschichte ist. Und das, also das ist mir so aufgefallen bei dir, dass dir offensichtlich gar nicht diese Sorgen in den Kopf kommen, so ich habe jetzt hier einen sicheren Job und wenn ich irgendwo anders hingehe, irgendwie, was mache ich denn dann so? Ne, Sondern du denkst wahrscheinlich, also meine Interpretation, du kannst auch irgendwo hingehen und du kommst irgendwie klar. Also ich meine, du bist auch nach Hamburg gekommen mit nichts und es ging irgendwie weiter. Hat deine Biografie dir irgendwie beigebracht, dass es irgendwie immer weitergeht und dass es immer irgendwie eine Lösung gibt? Oder ähm, woher nimmst du diese, dieses Selbstverständliche, dass das irgendwie alles schon klappt?
2: Das ist komisch. Ja, also, ja, die Frage, ich finde die super, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, weiß ich, also ja, ich lebe halt dieses, es wird schon irgendwie klappen, diese Mentalität schon seit 14 Jahren. Also, mhm. das ist irgendwann im Kopf <lacht> verankert. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also, auch das, ähm, das, das mit der Ausbildung, das hat oder nicht mit der Ausbildung, es gab ja nicht so richtig die Ausbildung, aber das mit dem sich auf etwas einigen und dann committen, jetzt drei Jahre irgendwo zu bleiben und das zu lernen, das ist schon ähm, das war für mich eigentlich immer eine Herausforderung so für einen längeren Zeitraum, mich auf einen Ort einzulassen, das ist jetzt schon acht Jahre Hamburg sind, das schon krass ähm, eigentlich ungewöhnlich für mich. <lacht> ähm, mhm. Ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht, woher ich das so hole. Das ist halt irgendwie inzwischen so in mir drin. Irgendwie klappt das, wird, geht schon weiter. Also ja, das ist so vielleicht meine Lebenseinstellung. Keine Ahnung. Also ich habe irgendwann mal ähm, von, ich war mal, oh, das klingt so ein bisschen albern, ich habe mal geschaut, also jeder ist ja so auf der Selbstfindungsphase sein ganzes Leben und ähm, ich war irgendwann mal in so einem Kloster bei so buddhistischen Mönchen oder bei so thailändischen Mönchen und die haben mir das halt dann irgendwann, also nicht nur die mussten mir das, also hätten mir das erklären können, sondern auch wahrscheinlich hunderttausend andere auf der Welt, dass das halt einfach alles wie so eine Sinuskurve läuft und es halt auf jedes Hoch irgendwie ein Tief folgt und auch andersrum und ähm, immer wenn irgendwie so eine beschissene Tiefphase kam, also keine Ahnung, wenn irgendeine scheiß GEZ-Rechnung kam <lacht> oder ähm, irgendwas anderes an extremen Lebensereignissen, ist danach also wirklich auf Sicht schon irgendwas Gutes wieder gefolgt. Und das zieht sich halt so über die ganzen Jahre, also über 31 Jahre jetzt. Und mhm. ich glaube einfach, dass inzwischen dass dieses Karma an Kurve sich einfach immer wiederholt. Und dass es halt auch okay ist, dass es sich wiederholt, weil das halt auch irgendwie so der Prozess für mich im Leben ist, so, dass mhm. so auf hoch einen Tief und andersrum folgt. Mhm. Falls das mhm. Sinn macht. Also das ich. Das macht
0: total Sinn. Ähm. Also
2: ich bin halt überhaupt gar kein spiritueller, also was heißt gar kein spiritueller Mensch? Das, also bin ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Ich bin, ich glaube so an mich, an die Natur, an sowas, glaube ich. Ich, ähm, ich glaube so, dass der Glaube an sich selbst das Wichtigste ist und ich glaube, dass man dann auch sowas schafft, irgendwie so blöd das und so plakativ das klingt, aber das ist halt, wenn ich was in dieser Zeit gelernt habe, dann echt dieses Verliere einfach nicht den Faden zu dir selbst und guck einfach, dass du deine nur deine Nase über Wasser hältst, du musst nicht dich komplett über Wasser halten, aber halt nur deine Nase dann geht der Rest schon irgendwie von alleine weiter. Das ist, ähm, ja, das so. Voll schön. Ja,
1: ja. Ich habe
0: noch zwei Fragen.
1: Yay.
0: <lacht> 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 äh, Sekunden, Maim. Und zwar, Frage 1. Du hast vorhin gesagt, du hast einen ganzen Dachboden voller Bücher. Wenn du mir eins der Bücher, die du in deinem ganzen Leben gelesen hast, ans Herz legen solltest, und zwar soll das das Buch sein, was dir so am nächsten ist. Welches Buch ist das? Und zweiter Teil der gleichen Frage ist, was ist dein Lieblingslebensmittel?
2: Mhm. Ähm, mein Lieblingslebensmittel sind Litschi.
0: What? So eine so kompliziert zu essende Frucht.
1: Ich
2: liebe Lychis. Ja, Voll witzig. Voll krass. Wir hatten als Kind, wir hatten halt nicht so viel Geld, aber wir hatten immer Geld für so eine kleine Schale Litchi. Und ach, oh, ich fand die geil. Als Kind, das ist immer so, ist sind Kindheit. Ja, ist nicht
0: drin. total toll? Das ist so, das ist jetzt so ähnlich, als wenn du sagen würdest, wir hatten zwar nicht viel Geld, aber Ausland gab es schon auch immer
2: sonntags. Ja, so ungefähr. Also es gab die auch manchmal so billig bei Aldi oder so oder bei Lidl. Ähm, weiß ich nicht. 100 Gramm 20 Euro oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber irgendwie verbinde ich das. Also wir hatten echt nicht viel Geld, aber manchmal gab es halt schon was Geiles und das waren immer Malichis und das ähm, ich finde die cool. Also es ist okay. natürlich ein ökologischer äh, Fußabdruck. Der wird nicht besser dadurch. Aber, und ich esse die auch echt nicht oft. Ich glaube einmal im Jahr oder so, aber die finde ich schon fett. Also... Das beste äh, Backstage-Essen. Das kommt irgendwann auf dem Catering Rider. Lichis, für Fine.
1: Ähm. <lacht> Gut, dass du das jetzt hier so öffentlichkeitswirksam gesagt hast. Vielleicht ja. merkt sich das ja der eine oder andere und will sich in dein Herz einkaufen <lacht> und, und legt dir ein paar Lichis in den Backstage. <lacht> das ist total
2: einfach. Aber irgendwie, als du das gefragt hast gerade, ähm, dachte ich so, ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Lieblingsbuch, was ich dir ans Herz legen würde. Ähm, ich äh, finde, ich bin ganz großer Dostojewski fan ähm, und es gibt ein Buch von ihm, das ist gar nicht dick, das hat glaube ich 100 Seiten, 90 oder 100 Seiten, das heißt Der Traum eines lächerlichen Menschen und das geht quasi darum, wie ein Mann in seiner Wohnung alleine hockt und naja über sein Leben nachdenkt und ähm, ja, halt feststellt, dass äh, sein Leben halt nicht mehr lebenswert ist, so wie er es halt führt und sich entscheidet, sich umzubringen und ähm, dann quasi äh, Selbstmord begeht und dann eine relativ krasse Sonatoderfahrung erlebt, die sich dann am Ende aber als Traum darstellt und ähm, genau, er wandert dann quasi einmal durchs Universum auf einen neuen Planeten und lernt dort andere Wesen kennen und wie die mit ihm umgehen und auch wie er sich selbst dann wahrnimmt und so Rückblick auf sein Leben nimmt. Und ähm, dann halt während des Traumes, ähm, in dem er dachte, dass er jetzt eigentlich schon tot ist, aber feststellt, dass er das Leben an sich ähm, total vermisst und dass er sich gerne zurückwünschen würde an den Schreibtisch, den er scheiße fand und in seine hässliche Wohnung und in seine Kackstadt und ähm, genau steht dann irgendwann auf ist total naja nicht happy, aber erleichtert, dass er ähm, jetzt doch nicht tot ist und quasi diese ähm, ja so diese Begegnung mit sich selbst hat ähm, in so einer sehr depressiven Phase, in der man nicht so wirklich denkt, dass es jetzt weitergehen kann und dann halt diese dieses dieses Naherlebnis zu dem nächsthöheren hat sage ich mal genau. Ähm, ja, das Buch ist super. Das habe ich mir ja. verschickt und ich bereue es. Ja, man ja. kann, man kann,
0: manche Bücher kann man ja auch sich nochmal nachkaufen.
2: Das war sehr besonders. Ja, ja, das stimmt. Das kann man. Oder es geht runterladen online.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, welche Frage das sein wird, aber ich stelle sie dir einfach mal. Was würde die 15-jährige Fiene von der Fiene heute denken?
2: Also ähm, ich glaube krass, würde die denken. Ich weiß noch, als ich den Kleinen bekommen habe, das war mein erstes Wort. Das war so dieses next level <lacht> Lebensereignis. So, ich habe nur, also ich habe, glaube ich, 50 Mal krass gesagt. <lacht> ähm, und ich glaube, krass wäre so das Wort, was die 15-jährige Fine vielleicht von mir heute so denken würde. Also, weil die war ziemlich broken. Also die war echt, ähm, die war ziemlich doll am Arsch. Und ähm, ich glaube, die 15-jährige Fine hätte sich gefreut nochmal über eine Flaschenpost oder so, ähm, in der ich ihr sage: So, hey, alles wird cool. Aber ähm mhm. doch, die, wür die würde sagen, boah, voll cool, dass du das so durchgezogen hast. Mhm. Auf vielen Umwegen dann doch so. Hingefunden hast du dir. Das würde ich, glaube ich, sagen. Schön. Das ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke. Vielen Dank.